0: O sea, Deportes nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. No, no somos Deportes, somos de por 4. Gracias a la inclusión, desde luego, de don Armando Esquivel Reynoso, Mr. Béisbol, el hombre de Béisbol Sin Fronteras, que el día de hoy también eh, eh, refuerza al equipo de Deportes, porque hay varias cositas muy interesantes para poner en la palestra para el análisis y el comentario del béisbol. La recordamos todos los días, cinco y media de la tarde, ¿verdad,
1: mi querido Armando? Eh, eh, béisbol Sin Fronteras. Eh, béisbol Sin Fronteras, cuatro y media de la tarde a nivel nacional, en TVC Deportes y en síntesis a las ocho y media y a la por ahí de las doce de la noche. Y también, claro, en nuestras redes sociales con, con un servidor y mi amigo de allá arriba, mira, que está allá arriba. ¿Eh? Que, está, que, que
0: estará muy calladito en un ratito, pero empezará a llegar seguramente junto con Tony Álvarez y un servidor respecto a la calentura de los siguientes temas. Como siempre, agradeciendo a todos nuestros queridos amigos que nos hacen favor de patrocinarnos en Patreon, patreon.com, diagonal de por tres. A todos ustedes que van más allá del like o del follow. Muchísimas, muchísimas gracias por entrarle y mantener viva esta unidad de periodismo deportivo en línea totalmente eh, independiente. A todos ustedes, un gran abrazo y muchas, muchísimas gracias. Nuestra casa en el mundo digital, como todos los días, igualmente le recordamos, todo lo que quiere saber de deportes está en www.deport3.com www.deport3.com Visítanos eh, información de todos los deportes eh, desde el Chútale hasta a veces hasta Cricket o otras cosas por ahí, así que entra en por 3com eh, eh, en donde tienes todo lo que necesitas para estar al tanto en el mundo deportivo. De la misma manera, le recordamos que si quieres anunciar tu producto o servicio, estamos totalmente a tus órdenes. En los teléfonos que aparecen en pantalla, 663-116-0970, 663-116-8920. Anúnciate, es mucho más barato de lo que piensas y más efectivo de lo que te imaginas. A diferencia de quienes sí utilizan ciertos recursos, como es el caso de meterle billete para eh, engrosar su lista de seguidores, nosotros nos hemos fijado la, la meta de que sean seguidores orgánicos, es decir, gente real como tú que nos estás viendo en este momento como tú que nos estás escuchando en el podcast y no tanto aquello de pues, los bots y de que pues, eh, te siguen 10 y realmente pagas para que te sigan 50 no no señores, aquí son de a veras. es gente comprobada, compro, comprobada que le da like personalmente, así que tu producto o servicio llegará directamente a personas reales como tú o como yo, 663-116-0970, 663-116-8920. Comunícate, por favor, de la misma manera. ¿Quieres participar activamente en el programa? No solamente escribiendo, sino también de viva voz. Ahí está el WhatsApp, 663-116-0970. Déjanos tu grabación no superior a un minuto, sin palabras altisonantes y para dentro, para que participes en lo que desees dentro de lo que es de por tres el día de hoy, ya los saludábamos eh, eh, y pues saludábamos al equipo completo. Ano Artón y don Armando, me da gusto saludarlos una vez más. Saludos, muchachos, saludos, Armando, gusto que estés con nosotros. Tony, Carlos, pues listos, ¿no? Mucho, mucho que platicar de diferentes frentes. Eh, Tony, ¿cómo estás?
2: Danor, eh, Carlos, obviamente, Armando está con nosotros. Eh, yo tengo ahí unos problemas con lo de los nominados al premio más valioso en Grandes Ligas, ahorita lo vamos a, a conversar. También tengo un serio problema con los árbitros ayer en el Monday Night Football en un juego muy malo, de verdad, de, de Steelers y Bears, pero de muchos puntos, ¿no? Al final, y ahorita vamos a comentar algo de eso. Arranca la temporada del básquetbol colegial hoy, juegan los Aztecs y así como muchas otras powerhouses en eh, los Estados Unidos. Cholos Femenil, hay que darle crédito a Cholos Femenil, ya hasta se me cayó aquí el. Ahí está, perfecto. Eh, sí
3: te cayó el hay que darle
2: crédito. Se me cayó el deseo. Hay que que darle crédito a Cholos femenil y mucho, mucho, mucho más. Así que quédese con eso.
0: Hay que darle crédito a Fabiola, ¿no? Eh, eh, Qué chambota, eh, eh, qué chambotota, ¿no? Eso es la verdad. Ahorita vamos a llegar al detalle. A mí, querido Armando, como siempre, Béisbol de las Grandes Ligas, mucha gente piensa ¡Uy! Ya se acabó la temporada, ya nos vamos a aventar tres meses de vacations hasta que venga lo de las reuniones invernales y este tal. No, los señores del Béisbol se han encargado, en base a sus políticas y sus nuevas métricas, de mantenernos eh, calientes en el aspecto eh, de, la, de la polémica una vez que empiezan a generarse las designaciones, tanto de nominados para los premios más importantes de la temporada que recién concluyó, o ya el otorgamiento de dichas preseas para los mejores jugadores. Ya decía Tony, bueno, pues en el MVP me brinca ayer en la tarde me topé por ahí en, en, en redes con un artículo en donde se hablaba de la diferencia entre este catcher de los piratas Stalins, y Yadier Molina, que desde mi punto de vista pues debía ser el catcher pues, más importante de la temporada inmediata anterior, leyendo los números estadísticos que estamos acostumbrados a leer. Sí. Y no pude soportar la tentación de enviarle el artículo a Armando Y ahora sí, yo sí hice taunting, o sea, yo sí le hablé para calabasearlo, para para burlarme de sus eh, eh, métricas. Y el fulano me respondió muy educadamente y después me envió un librito para que me metiera un poquito en las nuevas designaciones. Y he de ser sincero, sí me quedé como diciendo, ¿what? Sí. Armando todas las estadísticas a las que estábamos acostumbrados a leer, me dirían que Yadier Molina es el catcher del año. Sí. Pero explícanos qué pasó, porque es Stalin, si no es él, ¿no?
1: Sí, y por mucho, ¿eh? Gracias compañeros, Artón Tony, Carlos, amigos, para mí siempre es un orgullo, un placer, y lo hago con mucho gusto estar aquí en Deportes para hablar de béisbol. Eh, Ayer tú me mandaste el archivo este, y yo lo revisé, yo ya lo había escuchado, que no había sido Yadier Molina eh, ya había escuchado las teorías conspirativas que dicen que las grandes ligas no quieren que iguale a Johnny Bench en el tema de número de guantes de oro eh, sin embargo dijo bueno esto no esto esto fue por alguna razón no puede ser racismo porque hasta escuché palabras como racismo porque no se lo dieron a Yadier Molina
2: ese eh, fue Carlos Armando de seguro bueno
1: escuché algunos entonces Dije, eh, no, no escuché a Carlos, eh, lo escuché antes de Carlos, pero hasta la noche, ya que más o menos a, a 12 de la noche, dije 11, me voy a poner a revisar, y me fui rapidito, dije, el tema de venir por el DRS, que es Defensive Run Save, que es la métrica que ahora eh, se utiliza de manera adecuada para evaluar a, las, a, los, a la defensa de cada posición, a la defensa de cada jugador. Es algo así, Anuar. Eh, Carlos, Tony, eh, amigos es algo así como el WAR que cuando salió el WAR no lo entendíamos y decíamos que era del diablo o sea, no entendemos la sabermetría y no nos gusta, es del diablo porque no conocemos y no sabemos bueno, ahora lo, la defensiva se evalúa por un, una métrica que se llama DRS que no tiene nada que ver con fórmulas matemáticas no la vamos a poder sacar nosotros ¿por qué? porque es un sistema computarizado que está en todos los estadios, un sistema de cámaras conectados a computadoras que se encargan de evaluar todo el aporte, todos los movimientos que hace un jugador a la defensiva. Eh, Toma en cuenta qué rango tiene cada jugador, qué rutas toma, la fortaleza de su brazo, todo, todo y lo engloba, incluyendo también los errores y en el caso de los caches, los atrapados robando, todo, todo engloba a través de cámaras y computadoras, y te dice qué jugador es el mejor a la defensiva en cada posición. Repito, no es una fórmula matemática, es un sistema de cámaras y de computadoras por todo el estadio que se encarga nada más de esto y te da como resultado el DRS. ¿Qué es el DRS? Es Defensive Run Save, que significa carreras salvadas a la defensiva o por tu defensa. ¿Qué tanto aportaste tú? ¿Qué tantas carreras salvaste por tus aportaciones a la defensiva. Y revisando, resulta y resalta que el señor Jacob Stalin, que creo que es hijo de un entrenador de, de una universidad de básquetbol, ¿eh? hay que buscarle por ahí, su papá es entrenador de, de básquetbol de Notre Dame o de Pittsburgh. O, o de, o de, o hay de... un señor que se llamaba Gene Stallings, a lo mejor podría ser hay él. Hay ¿no? que buscarle porque él es hijo de un entrenador reconocido de Estados Unidos de, de básquetbol colegial. Eh, pues resulta y resalta que el líder defensi- de Defensive Runs, el, el, el catcher que salvó más carreras en todo Grandes Ligas fue Jacob Stalin con 21 pero voy a más lejos las 21 carreras de Jacob Stalin que él salvó fue la cifra alta en todo Grandes Ligas para cualquier posición es decir que Stalin fue el que más carreras salvó como catcher, como parador en corto, como nadie en ninguna posición de todos los jugadores de Grandes Ligas salvaron más carreras que Jacob Stalin. Además, eh, fue el catcher de todo Grandes Ligas que más bloqueó en home. ¿Qué me refiero con esto? Que todos los picheos que van a la tierra, que pueden ser Wild Pitch, él bloqueó el 95.3% de esos, piche... de esos picheos a la tierra, el líder de todos los receptores. Además, en 895 entradas, creo que fueron 108 juegos, no hizo ni un solo pass ball. Ninguna pelota se le fue a él, siendo esta su responsabilidad. Es decir, que en cero pass balls, el mejor bloqueando atrás de home y toda su defensiva englobada en la métrica eh, defensive run Saved, lo ponen como líder entre los receptores y como líder de grandes ligas. Nadie más salvó más carreras que él en cualquier posición. Fue líder del 2021 entonces ya cuando revisé esto, vi esto, ¿sabes cuántas carreras salvó Yadier Molina en todo el año? Siete, o sea, muy por debajo de las 21 que salvó el señor eh, Jacob Stallis. Entonces ya que vi todo esto, dije, bueno, no es racismo por lo que le dieron el guante de oro a este señor. Nada tuvo que ver el racismo ahí. Es esta métrica que ahora implementa grandes ligas de hace unos 3, 4, 5, 6 años y que da como resultado este y ahí es donde quienes votan por el guante de oro toman en cuenta, el igual que el Saiyan, que en los juegos ganados ya no sirven para premiar a un Saiyan, igual a la defensiva, esta es la métrica en la que se basan para calificar los rendimientos defensivos. ¿Por qué? Porque es muchísimo más completa esto que evaluarlo a través de cuántos errores hizo. No, pues Molina hizo tres y Stalin hizo 5A. Dale el guante de oro a Molina nada más por eso, eso ya quedó en el pasado Y lo comentaba con Aaron en la mañana en la mañana y él estaba de acuerdo en que no nos gusta lo mejor Pero pues es lo que hay y es lo que va a haber, ¿eh? Eh, por algo ahora Antes no había este tipo de cámaras y de sistemas de computadora Ahora sí los hay, hay que aprovecharlos para utilizarlos para bien de este deporte Repito, quizá no nos guste, pero así es y así va a ser
0: Muchachos, digo, o sea, obviamente decíamos, por ejemplo, la implementación del VAR en el fútbol o de las repeticiones instantáneas, tanto en el BASE como en la NFL y mencionábamos que en muchas ocasiones, aún y a pesar del uso de la tecnología, se siguen produciendo errores y se siguen manejando circunstancias en donde no prevalece la justicia deportiva, sino la apreciación humana en donde cabe el error precisamente por nuestra humanidad. Eh, sin embargo, aquí creo, y, y sí tengo que reconocerlo, después de leer eh, lo, que me, lo que me mandó Armando, eh, pues como que me bajó un poquito la guardia, ¿no? Eh, eh, algunas de las estadísticas que favorecían a Molina eh, era eh, el hecho de 118 partidos disputados por solo 104 de Stalin. Eh, Punto .997 en fildeo para Yadier, punto .995 para Stalin, es decir, dos, dos décimas completas a favor de, de Molina. <ríe> Los cinco errores de Stalin contra solo tres de Yadier. Los dos dobles plays de Stalin contra diez de Molina. Ya tan solo ahí yo le decía Armando, es que no está ni cerca, pero ya haciendo la sumatoria y reiteramos una vez, una vez más, que es muy difícil apreciarlo porque es una cuestión de,
1: de video, ¿verdad Armando? Sí, no es una fórmula, no es sumar y restar, es un sistema computarizado. La mayoría de las métricas nuevas o, o antiguas son fórmulas matemáticas, incluso hay unas tan complicadas que las elaboran egresados de Harvard, que dices tú, yo no puedo sacar esa métrica. O sea, son de, es una fórmula, no sé, complicadísimas, pero esta no. Esta es un sistema de cámaras de video Con un sistema de computadoras elaborado durante varios años Para saber quién quién es el mejor defensivo Tú dices ahorita doble play de Molina y de de Stalin Bueno, a lo mejor Molina tuvo más oportunidades de hacerlos que que Stalin Y no por eso quiere decir que sea mejor jugador el que hizo más que el que hizo menos Entonces aquí te habla, te habla, compañeros, amigos Te habla el, el, el DRS, te habla de rango, te habla de fortaleza de brazo te habla de reacción al batazo, un jardinero cómo reacciona en cuanto, en cuanto sale el batazo, te habla también de las rutas que toma un jardinero, de su velocidad, o sea, todo eso lo incluye el DRS para saber quién es el mejor, no nada más se sienta y se basa en, a ver, pues, este, ¿quién hizo más errores? No, pues, Carlos Dieme, ah, Anuar es mejor, Anuar es mejor porque hizo más, hizo menos errores, no se basa nada más en eso, oye, ¿cuántos, roba, cuántos atrapó robando Yadier? No, pues Yadier le robaron nada más ocho bases y a Stalin 30 Sí, oye, pero a Yadier no le salen tanto. A lo mejor, o sea, hay que ver qué, qué, contra qué equipo fueron. Todo lo toma en cuenta el DRS. Hasta el estadio, hasta las dimensiones del estadio lo toma el DRS. Entonces es una métrica que costó millones. Le cuesta a grandes ligas millones de dólares tenerlo en todos los estadios. Y te digo, repito, no lo hacen por nosotros para que lo veamos. Lo hacen porque los dueños quieren contratar, de me- quieren invertir de mejor manera su dinero en jugadores y recurren a este tipo de tecnología avanzada y ojo, yes. yo no estoy atacando no estoy atacando ni defendiendo a, atacando a Molina ni defendiendo la sabermetría, te estoy diciendo qué fue lo que ocurrió para que ganara Stalin, en qué se basaron, se basaron en esto que te estoy diciendo que esté de acuerdo yo de, de, que me defensive, gusta de, defensive, ¿qué? Defensive, defensive run, save te envié el capítulo ayer son como 10 páginas. El capítulo del libro de sabermetría. Eh, que es, ese libro se llama eh, Introducción al Estudio Sabermétrico. Así se llama el libro, más o menos. Y el capítulo de DRS son 10 eh, eh, este, hojas. Y decía ahí, evaluaba ahí, que alguien que tiene más 15 en DRS es excelente. Y el señor este tuvo 21, 21 carreras. Molina tuvo 7, lo pone como bueno. Bueno arriba de promedio, luego sigue bueno, luego sigue excelente, Molina está en bueno, pero este señor de 15 de brincó hasta 21, pues, el segundo lugar creo que fue Carlos Correa con 20, o empatado con él, pero creo que le ganó por unos Y sí, eh...
0: Aquí lo, lo, lo que queda es que, bueno, pues lo que dices tú, Carlos, no no, no, no sé si eh, internamente, pues obviamente hay más información acerca de esto, no sé si debieron de haber, este tampoco no sé si esperar una conferencia de prensa para estar anunciando esto, pero o sea, a lo mejor podría ser más este, eh, informado, aunque pues es, es obvio el cambio de, de tendencias, ¿no? O sea, el, Yo le decía a Armando alguna vez en Baseball sin Fronteras, por dar un nombre, ¿no? El Jacob de Groom effect, ¿no? Cuando ganó aquel Sayón con 12 ganados, ¿no? Este, uh-huh. de que, que, que empezó a ser tan obvio que estaban utilizando otros métodos que a lo mejor no necesitaban un boletín para informarlo, sino que con sus acciones, pues, estaba. Eh, quedando muy claro que no estaban tomando en cuenta eh, que uno ganó 19 y el otro 12 y entonces por lo tanto se lo das al de 19 no, sino que sí. estaban evaluando porque en cualquier nota de prensa de aquel momento pues desglosaban que Jacob de Grun tenía números muy fuertes más allá sí. de que no ganó más partidos de en la, el caso de, lo, claro, de, ¿no? Ahora, de, de el, problema de, de, el es que del, nosotros, del racismo no sabemos ni pues comentaristas eso, sí, y sí, mucho sí. menos aficionados no es que eso es algo muy obvio, no, no tú no, no has hecho toda tu carrera reaccionando a boletines de prensa, no o sea, vas evidentemente reaccionando a cómo se está dando la información, por eso te estoy diciendo, o sea, y estoy usando ese ejemplo, no necesitamos que nos den un boletín para poder juzgar por qué Jacob de Grunga
1: no es Cy Jones, o sea, sí, pero pues fue muy
4: en, obvio.
1: En, en Estados Unidos, compañeros yo no he escuchado a nadie aventarse de la ventana porque Julio Orías no fue finalista, ¿eh? el tema en Estados Unidos ya está, ya es del dominio público, ya los que escriben y, y hablan en la tele ah, o en la radio ya, ah, ya ah, saben, el problema nada, es... Aquí... Nada más agregar
0: aquí, Armando no, el tema, para cerrarlo de, de aquí bueno, escuchar también, Tony, no algo más de esto de eh, pues no le hubieras dado premios antes a Molina, ¿no? O sea, no lo hubieras dejado acercarse a Johnny Bench si hubiera racismo, ¿para qué lo dejaste acercarlo? Si hay racismo en contra de Molina, que no es un pelotero popular, ¿no? La verdad es que no es un pelotero popular, no es un pelotero que cae bien, Este, pero mi punto es, vamos a suponer, si son 10, ¿para qué lo llevaste a ganar 9? ¿Por qué? Porque era muy obvio, porque era muy dominante, y luego lo vas a justiciar por racismo, por Johnny Bench. No, es, eh, o eh, sea, no, está eh, también ahí como que medio extremo ese asunto, ¿no? La verdad, o sea...
1: No, es que es que es como la ley de Groom, en Estados Unidos le dicen el día que los Juegos Ganados murieron, así como el día que la música murió cuando se murió Barry Holly y Richie Valens, bueno, el día que los Juegos Ganados murieron fue el ¿no? día que le dieron el, el Cy digo,
4: Bench es
0: un hombre popular, Armando, digo, se hace sus sí. comerciales ahí pues, de... Pero, de, no, de, va de, ahí, no, pero no, no va de, por ahí, Anu, no va por ahí, lo de
1: Johnny Bench. Por es que
0: que... hace hace comerciales de dolor de dolor muscular. O sea, es un jugador querido histórico, sí, pero recordado. No. Pero tampoco puedo pensar en unos sex files para proteger al tesoro no, nacional. Ah, no tiene mucho. Pero no creo lo... que
1: tiene ese estatus, pues. Sí, lo del DRS no tiene mucho. Eh, no tiene mucho. Tiene unos, unos 3, 4 años que ya están evaluando por, con esta métrica porque no es muy vieja. O sea, cuando estaba Johnny Bench era... no podías hacer eso. Era Errores no, 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 y acopado
0: rogando. Era, oye, eran Para. todos los, 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 los rubros estadísticos que te mencioné hace rato, ¿no? Sí, Para. eso es. Hacia...
4: Este,
0: sí. Reiteramos que es 2021, ¿no? Está documentado lo del famoso comisionado freak eh, que tenía amistad directa con Beirut y que de veras se ardió, ¿no? Con lo del tema de, de Maris, pues o sea, ahí está ya. Maris documentado en prensa y en eh, todo de que el asterisco ah, no, ¿Cuánto, y todo? ¿cuánto o sea, la hicieron de jamón muy... cuando Han Caron rompió la marca de todos los tiempos? ¿Y cuántos obstáculos tuvo que superar? Por eso, pero, pero es a lo que voy, que estamos hablando principios sesentas, mediados setentas, pues estamos en 2021 o sea, han cambiado muchísimas cosas, pues, o sea bueno, y, no es lo mismo en de... que dos mil o sea, yo sé que hay muchas cosas por mejorar y hay mucha gente que nunca quedará conforme, ¿no? que siempre estará con eso. Pero la realidad es que ahorita no no, no, no creo que, que, que va por ahí. Digo, tú te puedes aferrar a lo de Molina. Es cierto que esas estadísticas históricas primarias, sí, sí son fuertes. Eh, no, no, pues pero, es que Anuar, en todas pero, las estadísticas antiguas, Molina es mejor que Stalin. B- bueno, pero, ya pero ya es que es un es problema, Carlos. Ya ese ese es el asunto.
2: Funcionó, ¿no? Ese es el asunto. Por ejemplo, eso de que Johnny Bench y, y que racismo no es tema, ¿no? Ni siquiera deberíamos estarlo tocando. Porque no o es tema.
1: Es Anuar, es siempre sale con esas cosas. Bueno,
2: bueno. <risa> pero pero el, el show aquí la es... Que fue que, Carlos, ¿no? Pero bueno, okay, se, es. Se, se tienen que analizar todas las estadísticas disponibles, ¿no? Y por eso, ese famoso día que mencionas, Armando, de lo de, de Grom, pues es que honestamente... Tampoco es mucho tema, ¿no? Porque yo sé que Carlos ahorita se va a querer aventar con la bandera envuelta sí, sí. de, de la diferencia de victorias, pero pero podemos hacer un... Por ejemplo, voy a aventar a Manny Machado y lo de Nolan Arenado, ¿no? Que había estadísticas muy similares y que luego, ante la percepción del aficionado promedio... Voy a hablar aficionado, ¿no? Periodista, aficionado, sí, aficionado promedio. aficionado. Aquí Machado se vio con más crema en esta y lo sacó y a lo mejor Arenado acá no, pero si nos vamos estrictamente a todas las estadísticas, incluyendo esta, pues está muy parejo y creo que en ese caso, creo que no el Arenado lo ganó bien el guante de oro por encima de Manny Machado. En este caso, creo que es algo similar eh, con lo de Yadier y con lo de Stallings, que Stallings está un escalón abajo en muchas pero en otro está estratosféricamente arriba, pues sí. creo que eso es determinante, y por eso ponía lo de, de Grom en aquel año que ganó el sollón con muchísimas menos victorias, porque al final del día, aunque Carlos no lo quiera comprender, eh, las victorias para pitcher son circunstanciales, ¿Sí? Y si en el resto de las estadísticas dominantes, eh, eh, por el individuo, ¿por qué, porque el premio, le da, el el premio, premio tío, tiene no, el nombre de
0: Sayon tío, 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 como el máximo ganador de juegos en la historia. Entonces, estrictamente pues, que el, el no,
2: individuo, no, es ganas, el que ¿no? tiene mejores estadísticas en lo demás, pues es obvio que se lo iban a dar a Jacob Brown. No. Creo que ahí tampoco hay mucha ciencia, ¿no?
0: Oye, entonces, Armando, hay que cambiarle el nombre, ¿no? Pues ya no importan las victorias.
2: Sí. Entonces hay que quitarle el Saiyong,
0: el nombre de Young y hay que buscar uno que tenga no, sí, más, sí más méritos, ¿no?
1: No, pero no 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 seas tan radical tampoco, claro Sí importan las victorias, claro que 20 ah, victorias. Ah, okay, okay, okay. Pues Sí importan, pero eh, las victorias de un pitcher no, no son ya. O sea, no es que no deban. Ya no son, ya nos dimos cuenta. No son factor para entregar un premio Sayang. No te dicen las victorias las victorias no te van a decir quién es el mejor pitcher, solo porque tenga 20 triunfos va a ser mejor que el que tiene 11 como pasó con Jacob de Grum, entonces eso ya quedó atrás, cuando a este premio se le puso nombre, era no sé, hace 50 años, o sea, el premio Say Young, todavía las, hace 20 años, todavía hace 15 el, el número de juegos ganados era casi casi la estadística más importante que se tomaba Así en cuenta, es. luego venía la efectividad y luego venían los ponches y si estaban parejos entradas lanzadas, se lo agregabas ahí para, para romper el empate, pero por uh-huh. ahí era y no le fallabas, no le fallabas, y ahora ya no, o sea ya juegos ganados, va para un lado hasta la efectividad ya no es tan importante, ni los ponches ¿eh? se van otras, era era plus te vas a whip, te vas a varias estadísticas nuevas que te dan como resultado <risa> el Oye, Armando, el Young se da desde
0: 1956
1: ahí está, y, y en aquellos años pues no había, era plus, no había whip, no había nada de eso. Era juego o sea, ganado Estás
0: contento. molesto, ¿no, Carlos? Porque no está entre los tres nominados, ¿no? Básicamente. Eh, no, 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 para nada. Eh, yo lo que sí me llama mucho la atención, porque aquí yo me acuerdo cómo Tony y tú se encueraban en la cámara y se desgarraban las vestiduras, es decir, gritando: ¡Urias, no, no! Pero Buehler, Buehler lo va a ganar. Buehler se cayó, Carlos. Eh, eh, sí, como sí, 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 se, se, se encueraban en esa época, pues ahorita deberían de ofrecer disculpas porque ok, ¿Por no está Urias pero tampoco está Bühler, ¿no?
4: Bueno, pues, eso pues, es eh, sí.
0: un, un tema tuyo de, de salida, ¿no? Eh, ah, de más, bajó, Dios al final, acuérdate, por eso acuérdate, que acuérdate cuánto gritaron ustedes que Bühler iba a estar. Exacto, sí, en y, en y ya te contesté, este se cayó, ¿no? Ahora, te pregunto y contesta. Ah, hablando del que se sale, ¿no? Ah, se cayó, pues qué fácil. ¿lo pues
2: es que en ese momento, en julio, donde era Bueller el que iba que volaba, ¿no? Pero...
0: ajá, ajá. No, pues, si mi abuelito tuviera ruedas, ok. Estás molesto porque no está en los tres. Eh, dime quién en las dos ligas ganó más que Urias. A ver, pues... No, bueno, pues hey, este es muro es, que... es más que el de Berlín y el de China juntos. Cabo, ¿no? ya,
1: ya, te, ya te dejamos claro que ya no se califica con los juegos ganados. O sea, a lo mejor es una gran temporada de julio, sí. En 1980 hubiera ganado el Shayan con estos mismos rivales, sí lo hubiera ganado. Fácil, ahorita, Fácil. Ahí ya no, sí. En el 80, ahí con Zach Wheeler y Corbin Burns y, y Max Scherzer, con los 20 ganados de julio, lo, lo hubiera ganado. Sí, ahorita ya no. Ahorita ya no, y, y, y yo creo que es justo, Carlos, porque mira, eh, Urias fue de los pitchers que tuvo más respaldo de su ofensiva. O sea, por eso Ga- ganó. Ganove... Es que eso es... es lo que no termino de entender, Armando. ¿Quiere...
0: Es que es muy
2: fácil de entender. No,
0: espérate, espérate, no. ¿Quiere... ¿Es culpa del pitcher que sus compañeros bateen? No, no es culpa Carlos, de en los
2: primeros tres meses le hacían cinco carreras, seis carreras, Si no era porque no bateaban y, los Dodgers, y, no, no ganaban.
0: Un, un mes y medio inicial difícil. Aquí son y dos cosas, para, y Le bajó
1: y le bajó y le bajó hasta el cierre de temporada. ¿eh? Aquí no estamos buscando quién ganó más juegos, estamos buscando quién fue el mejor pitcher de, de toda la temporada. Así de claro. ¿Quién ganó más juegos Julio? Pero Julio no fue el mejor pitcher de toda la temporada y no fue ni siquiera el lo de los mejores tres, ¿eh? Y los números, ahí están todas las métricas. Julio no está ni entre los mejores tres. Claro que nos duele porque es mexicano, lo quisiéramos que hubiera ganado el Sayang, pero no me voy a amarrar en la bandera ante ante, la, ante las estadísticas claras que ni en los mejores tres estuvo. ¿Ganó más juegos? Sí, pero el Sayang ya no es para el que gane más juegos. Así de fácil. Carlos
0: Hablabas de sostenerte, ¿te vas a sostener tú que esto es racismo? Que Julio Urías no está no, por no, racismo. No. Pues no sé si racismo, crees, pero sí se me hace muy absurdo que premies que otorgues una presea con el nombre Por de, es ¿no? de ganar ¿de, de todos los tiempos en una época en la que los ganados ya no importan. O sea, no tiene sentido. La verdad, Por eso, es una especie de racismo. Es una, No, no es que aquí no estoy hablando de raza, yo estoy hablando del contrasentido que representa premiar con el nombre del pitcher más ganador de todos los tiempos a el mejor pitcher, sin importar si gana o no gana los juegos. O sea, es absurdo. Pues. Bueno, esto a lo mismo no de, la utilización juegos, del término, ¿no? de la utilización del término MVP, que ya hemos discutido en otras ocasiones. Eh, pareciera que el término MVP de una temporada dándosele a jugadores que ni siquiera calificaron. Eso, en
4: resumidas de cuentas, equipos. antes tomaban déjame terminar, tres déjame estadísticas,
0: terminar, ¿no? Tomaban terminar. tres estadísticas y ahora no, no, toman diez. Terminar. ¿Por qué te resistes? Bueno, déjame terminar. ¿Por qué bueno, le a vas a dar si el posto, jugador ¿no? más valioso, ridículo, a un pelotero de un equipo
1: que ni siquiera califica? Pero él no tiene no la tiene culpa de que el equipo no califique, Carlos. Él es, jugador, es el jugador más valioso de todas las grandes ligas. Si el equipo califica no, ese es otro tema. O sea, eso ah, es otro Ok, su, entonces, Otani si Tani es Felicia el más valioso o no. sus compañeros le batean. Bueno, entonces es otro
0: tema, ¿no? O Tani no es el mejor jugador
1: de grandes ligas. O Tani no es el mejor jugador de grandes ligas. El equipo no avanzó a playoff. Claro. Ah, entonces, ahí te estás contradiciendo. No, no, espérame. Yo lo que te estoy diciendo es, entonces, vamos
0: a cambiarle la denominación. Ah, pues haz una campaña tú, Carlos, para que cambien los nombres de los premios. Porque ah, MVP, MVP es, es absurdo cuando tu equipo pues, quiere estar récord perdedor, ¿no? Concéntrate en el tema, concéntrate sea, en el tema, va a ser radio, más
1: valioso si su equipo ni no, siquiera calificó? No, Bueno, no, no es un requisito, pero ya te entendí, o sea, hay que quitarle lo de más valioso, hay que ponerle mejor eh, el, el jugador del año en Grandes Ligas.
2: Para que Carlos pero, pero, no se esponje, ¿no? Sí, no,
4: o sea, no, espérame,
0: es, es, es esta una... es una situación que ya habíamos manejado en la mesa, y ustedes decían exactamente lo mismo. Él, pero él, es que Anuard dice lo, lo mismo también,
1: y no lo puedo sacar de ahí, él está el aferrado.
0: Carlos, que yo
4: en en el tema, Carlos!
1: O sea, no tienes que no, avanzar no, a Payoff hace, para que hacer no, el no, errores no. que, que, que ustedes dos han cometido, digo, carajo. Ah, nosotros, nosotros no, o sea, o sea. Eh, el error lo cometes tú porque estás confundido y no quieres aceptar o sea, no, no, de hecho no ries- está
3: confundido Armando, está atorado
1: sí, eh, o, o sea, sea, no es un eh, requisito eh, que él tiene equipo... su derecho
0: individual a querer estar atorado en los ochentas porque ese año murió Lennon ¿no? pero eso no significa no, no, no. eso no significa es un contrasentido y es una realidad No. O sea, a ver, haciendo... te lo voy a explicar para que entiendas en español, con palitos y manzanitos es que... Antes tomaban en cuenta tres estadísticas, Carlos, ¿no? Ganados, ponches, carreras limpias. Ahora están tomando en cuenta diez estadísticas. Ahora se hace así, te guste o no te guste, y no es y no es algo propio de de este servidor. Dice Víctor Baños.
2: Hay mucha gente equivocada en el mundo. Buenas
0: tardes. No, al contrario, gente (risa) con coherencia. Que no se bajan los pantalones ante lo que dice una liga. No, es que tú estás así haciendo... las manos. ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué, qué no sugieres? Que nos pongamos en huelga no, de hambre, cabrón. Dice,
1: dice, en serio, Zach Wheeler, mejor que Julio o que Bueller, tuvo mejor temporada de acuerdo ¿Sí? a las métricas modernas que Julio Orías. Dice, ¿cuál sería la explicación? A ver, Armando Ilustra. Solo
4: el guarde
0: Zach Wheeler fue, de hecho, el más alto. 7.7 guard... contra 4.7
4: siete beneficiado Altísimo. de carreras
1: Julio Urias. Mejor Altísimo. efectividad, mejor whip, mejor era plus, todo. Todo. Nomás Urias le ganó en juegos ganados.
0: Dice ah, Dani Pérez Vega, seguro Armando va a estar enojado porque no estudió en Bueller ni Music. No, no. Eh, está contentísimo porque Buehler no está, según lo puedo apreciar.
1: No, no estoy contento, o sea, ¿sabes que Y ni Scherzer lo va a ganar, ¿eh? Lo va a ganar Corbin Burns. Sí, o sea, no lo va a sí. ganar, ni un Dyer lo va a ganar. No está más que uno ahí y no lo va a ganar Scherzer. Va a ganar, de mí te acuerdas, Corbin Burns. Es el mejor de acuerdo a las métricas con las que ahora evalúan para sacar al premio Cy Young. Va a ganar Burns. Y en la americana no lo va a ganar Garrett Cole tampoco, ¿eh? Julio Díaz dice, robo
0: en Major League Baseball, mejores números de Molina que el catcher de Pittsburgh, racismo o compadrazgos. No, hombre. ¿Quiénes no votan hombre. por esos premios? Eh, eso Carlos es, Zulano. eso es lo que provocas, Carlos. <risa> no, sí. yo te lo dije ayer, y tú lo dijiste hace ratito. Sí. Esto es un run que venía desde fuera. Volvemos Bien. a lo mismo. Propiciado por esta por actitud, tí. por esta Pero, actitud. Tal. Por esta actitud arrogante de Grandes Ligas de tratarnos de idiotas a todos y no, manejarnos no, 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 no. Por eso, Carlos, ¿estás
3: tú de acuerdo solo en el ángulo este
0: de, de Bench? ¿Estás tú de acuerdo entonces, no? En el ángulo de Bench. Que no quieren dejar que alcance a Johnny Bench. Johnny Carlos, ¿estás de acuerdo no hablo con de, eso? De, lo de Johnny Bench. Yo te estoy Carlos. diciendo que el grueso del público ve esto así porque no hay una explicación clara a los ojos del aficionado de la nueva forma de... de, de Pero sí es cierto eso. Femenina. Tampoco van es decir, a enviar un
2: boletín. O sea, las es decir, estadísticas están en la página decir, de MLB la también. y eh.
1: o sea, no, la controversia... No, 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 no. no. Por los esta que estamos es propiciando so la reaction. ignorancia, los que estamos propiciando la ignorancia y la controversia, somos nosotros por no prepararnos. ¿Cómo vas a llegar tú a un juzgado, civil o penal? Llegas como abogado defensor y te dicen, joven, ya cambiaron las leyes, ¿eh? ¿no se preparó usted? Ay, es que yo estoy con las leyes de los ochentas, es lo mismo aquí y los responsables somos nosotros. Va, no vas a esperar a que te manden el boletín, los de la estar, policía, Carlos. Estar engañando a la gente, confundiéndola y van a sacar, por eso sale gente que dice, es, es racismo, es compadrazgo, no, y
0: señora, una vez nosotros más, tenemos un la,
2: la Mejor no lo no puede haber dicho. Más las
0: rancheras con el premio negado a Pérez, temporadón del Catcher de Kansas. Y también se la hicieron.
1: Es lo mismo. Bueno, el drs por favor.
2: Eh, pero es que, ese es, volvemos a lo mismo, es la percepción, que ahorita sí. vuelvo al mismo tema con la de Manny Machado, porque como estamos tan cerquita, hay muchísima gente indignada, ¿no? Muchísima gente indignada porque Manny Machado no ganó el, el Gold Glove. Y sí tuvo una super temporada defensiva, pero, pero, nos vamos a las estadísticas y no la han arenado si tuvo mejores números, o sea, a lo mejor una pestaña de mejores números, pero fueron mejores números que Manny Machado. Y no tiene nada que ver que, aquí igual, ¿eh? no tiene nada que ver la percepción de que Manny Machado es apático o se enoja o, o no y corre. Es un peor, o así,
0: poco claro. simpático
1: para muchos, Tony. Sí, y pero y eso no
2: tiene nada que ver.
1: Recuerden, chamacos, que los que votan aquí no son los periodistas por los guantes de oro, ¿eh? votan los manejadores y cinco coaches de cada equipo. Eh, en base al, al, al DRS, es lo que ven, los, todos los manejadores y los eh, coaches, de cinco coaches de cada equipo, votan por los guantes de oro, en el tema acá de, o sea, ya, ahí sí es la, los periodistas, acreditados por la asociación de escritores de béisbol de Norteamérica, pero ahí, lo de ayer, lo de antier, fueron los, los, los mismos managers, y claro, como dice Anuar, a lo mejor a algún manager eh, le cae gordo, Yadier Molina, pues va, puede votar así, puede votar en contra de él, también puede pasar. Pero lo que se basa en ellos es las métricas avanzadas de hoy en día.
0: Julio Díaz dice, los números no mienten, le robaron el premio a los
1: latinos Molina y Pérez. Bueno. Y luego tú dices que sí es cierto, pues más se la cree, ¿no? Eh, Gabriel
0: Ortega, si fuera racismo, dice, no le hubieran dado el premio. A ver... No le hubieran dado el premio bueno. a Stalins, dice. Tiene apellido ruso.
4: <risa> bueno, bueno.
0: Eh, dice, dice Gerard, dice Gerardo, no, sí, Gerardo López. Dice, si fuera eh, la sabermetría de Roberts dijo que Tony sox uh,
2: bueno. uh, Ok, bueno. El bueno, otro bueno. estuvo más chistoso, pero bueno. Bueno. Dice,
0: dice Gerardo Atlista López con todo respeto resulta que una máquina va a determinar si somos buenos o somos malos y si ahora el final del sistema, evalúa mediante su programación que también puede ser manipulada conforme a una programación previa pero
2: es Entonces, que aquí no es tanto eso porque por ejemplo, eso de las cámaras eso está muy, los, bueno los passwords para acabar pronto los passwords están muy sencillos de entender, ¿no? Sí. Entonces, camán, eh, digo, supongo Ciro. que todos aquí, el, pero también esta esa situación de carrera salvadas, pues al final de cuentas es lo que te mantiene en la columna de triunfos o derrotas, ¿no? Sí. Eh, el, el mejor en porcentaje de pelotas bloqueadas
1: de toda la liga, pues también, esas no tienen que ver con cámaras tampoco.
2: Al final es un premio individual, entonces, digo, bueno, ya no me ya mejor no toco el tema de pero, pero al final del día es un tema individual que un individuo. Tuvo mejor performance que el otro en cuestión. Entonces, y
1: ¿saben que pues, Hay quien decía ayer, en, en alguno, no me acuerdo qué, en qué portal de, eh, estadounidense, decía que si, si se hubiera entregado un solo guante de oro en la Liga en la liga Nacional, un solo guante de oro, el ganador de, debió haber sido Jacob Stalin. Si se hubiera entregado uno nada más por el Defensive Run Safe, eh, si hubiera sido uno por liga, uno para todas las posiciones, ¿quién lo hubiera ganado? Stalins, por esa por esa estadística. O sea que imagínate, Yadier Molina.
0: Dice Rick, Ricardo Zuna que quiero que premien a todos los padres. Eso se llama fanatismo. No, eh, eh, ni siquiera mencionó un padre. Tony mencionó a Machado, Sí. pero no hemos mencionado
1: a ningún padre porque no, no hay de... quien pueda entrar en la conversación. De hecho, Tony dijo que estaba bien que lo hubiera ganado Machado, que si sí era justo. No,
2: Nolan, 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 Nolan,
1: Nolan. Nolan, perdón. Nolan. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, dice nos van a
0: robotizar el béisbol eh, con tanta estadística se pierde la esencia del juego
1: ¿qué esencia del béisbol se está perdiendo con el DRS y las cámaras? ¿qué esencia del béisbol se pierde? esencia del béisbol se pierde cuando ponen a un un corredor en segunda, en las entradas extras eso sí es la esencia del béisbol que hagan la loma más para atrás que, que la bajen de altura, eso es esencia lo de las cámaras para medir el rendimiento no afecta para nada la esencia del deporte. ¿eh?
0: ¿eh? Hace Gerardo López una analogía y dice, Vince Lombardi es el nombre del premio que se entrega al equipo, al mejor equipo del torneo en la NFL. Yo nunca vi que se lo dieran a un equipo que ni siquiera pasó a playoff.
1: A veces es diferente, es el premio, el, el premio en Grandes Ligas es el premio del comisionado, ¿no? La, sí, el trofeo. Sí. Eso es otra cosa, eso es sí, totalmente sí. diferente. Sí, estoy de acuerdo que el Saiyan pues fue el más ganador en la historia y ahora ya no se lo dan al... se puede cambiar pero que Carlos está haciendo una tormenta ahí en un vaso de agua con eso para encontrar una salida
0: <risa> no no yo te test. dije yo ayer entiendo y le doy cierto grado de razón nunca Así es, cierto la, grado nomás yo no es que yo no esgrimí la cuestión del racismo lo que sí me llama no, la no, atención no. es esta circunstancia reitero de que manejan sus estadísticas hacia el interior y esa falta de información generalizada no. propicia no, que se den
1: este tipo de polémicas. ¿no? no, Carlos, Carlos, entra sencillito, sencillito. Amigos, entren a Baseball Reference. No viene porcentaje de bateo, efectividad y ganados. Vienen un sinnúmero de tablas donde viene el todo, el WAR, el WAR 7, el WAR 162, el ERA Plus, el FIP, el, 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 el VIVA. O sea, viene todo al alcance de todos, pero que nosotros nos quedemos en la efectividad y en los ponches. Y en el porcentaje de bateo es cosa nuestra. Hay quienes todavía no saben qué es el OPS, qué es el OVP. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros podemos, ahí está, en, en béisbol Reference tiene todo, 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 todos esos números. Y arribita te dice qué es cada uno y cómo sacarlo y para qué sirve. Pero ya que nosotros veamos, a ver, ¿quién es? No, pues Tony Wynn bateó 300 y produjo 30 carre, tre, tre, carreras y 40 jonrones Ah, pues es mejor que este. No, no es tan fácil. Ahí lo puedes revisar. Y está al, alcance de, está al alcance de todos.
0: Eh, por eso te digo, ¿y tú crees que Pancho Pérez, que va al estadio, se va a meter a buscar y a desentrañar o desenmarañar todo bueno, esto? Ah,
4: bueno,
2: Carlos, ¿quieres comprender el deporte o no? O bueno, sea, eso ya es responsabilidad de del aficionado. Pero no, yo por eso, pero es lo que le a de Armando acionados.
0: hace rato, Carlos. Entonces, eh, esto no es para el villamelón que va a ver al chango. Se o sea, es apreciativo para el, para el grueso de los aficionados que no están... Ay, lláme, no, 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 Chaco, no, está al alcance no de todo importa, mundo. mundo. Ellos van a divertirse y a ver todo lo demás, pero a la gente de béisbol, ni siquiera no estoy hablando de los de los 100%, gente que le gusta el deporte, pues puede realmente, sí, ¿por qué no? Sí. Este, y, expander y tratar de conocer un poco más. Claro. Eh, tú, tú, tú realmente, radicalmente te llevas a todo mundo, Carlos. O sea, que... que que, que no les importa. Que nada
3: más que el quién si ganó. no. lea. Chavez, para
0: dejarse de polémicas con las votaciones en los premios Major League Baseball, mejor que decida una computadora. Así habría transparencia al escoger
1: al mejor jugador basado exclusivamente en las estadísticas. Para allá vamos. y si usted revise, lea para que no ande diciendo que le robaron el guante de oro a Javier Molina, por favor. Así de fácil. <risa> pues
0: bueno, ya está esta situación. Yo lo que sí... Considero ese entonces, particularmente en la situación de los ganados, que sí se me hace, eh, Armando, que se oye muy feo decir eso, que no importa los ganados.
1: No, no, yo no dije que no importa, dije que no se toma en cuenta para elegir al Sayang, no, no es la estadística principal, que algún día fue. Y ¿sabes qué? Tú, Carlos, Tony, eh, Anwar, eh, un servidor... Crecimos así, así nos enseñaron, así aprendimos el béisbol, que los juegos ganados eran lo más importante para saber quién era el mejor pitcher. Y ahora, ya sabemos, comprobado, sabemos que los juegos ganados no te dan la, la, la fotografía completa del rendimiento de un pitcher de una temporada. Y ahí están los resultados, ahí ya vimos ahora quiénes son los finalistas. Del Cy Young.
0: Por eso, Carlos, ya te lo dije: si antes eran tres, ahora son diez. Si De Grum con 12 le ganó a Scherzer, que tuvo diecinueve. En 8 a 2, en las categorías que están tomando en cuenta. ¿En dónde está tu molestia, pues? Yo, yo insisto. Creo que a mí, sí, a mí sí me pesa el hecho de que un, el único pitcher de grandes ligas en ganar 20 juegos, no acuerdo cómo se manejaba mucho aquello. No, hombre,
1: llegar a la mítica cifra de los 20 sí. juegos. Y ahora resulta que pues, pues ya no, no importa, ¿no? No se importa. importa si hubieras tenido una mejor efectividad, un mejor whip, un mejor era plus, hubieran importado tus 20. Correcto. ganados o sea, no, pues, no necesitas ganar
0: 20, ¿no? A lo mejor ganas 8 no. y si te mantienes bien estadísticamente, no, no. pues... A ver, ya va. te di, por eso ya te di el ejemplo ahorita, Carlos. O sea, así fue, ganó con 12 y había uno que, el Scherzer creo que el el que tenía 19 o 18. Sí. Sí. Eh, o sea, ya... No no ha importa, ganado no. nadie el Sayon que tenga... Tres puntos sí. no, y
1: 17 no. derrotas, Carlos. Sencillamente, no es o que sea, no importe, no es fundamental ya para un Sayang ¿Sí? el número de victorias. Sí. Nada más, porque más era muy injusto. A veces. Y más Excalibur. en una era
0: en donde los pitchers abridores, pues ya nunca van a llegar. A veces... Ah, no, pues ya le vas a
1: meter no, de todo aquí a la... Pero, zona. Bueno, no, porque, pero,
2: pero bueno, pero es que eso todavía va más en contra, porque a ver, es que no sé, no sé qué es lo que no entiendes, Carlos, pero bueno, vamos a, como por enésima vez, volver a tratar de te lo voy a aventar... Eh, 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 a, ahorita lo decía Armando, O ¿no? oh, bueno, ese año que lo ganó de Grum. Ese año creo que Scherzer tuvo que de tres, ¿no? Tres y feria, me parece, sí. o dos noventa y cubo, es algo así. Y de eh, uno y feria, ¿no? O sea, hazme el condenado, ¿por favor. De Grum era... no tiene la culpa que el bateo no. de los Mets apestara. Sí, Pero exacto, en ese entonces, premio vale, individual, entonces, él, él fue el mejor. mejor. Y
0: entonces Urias sí tiene la culpa de que los Dodgers batearan cuando... No, va, ¿eh? no, 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 no te, confundes, confundes, no te entiendo ahí. O sea,
2: Ponte de acuerdo, o una u otra. Estoy de acuerdo. No, yo estoy, pero súper de acuerdo. El asunto es que al principio de la temporada, y lo volvió a decir Armando ahorita que dio las estadísticas, y lo aquí lo platicamos durante la temporada misma, Carlos. Y nunca se me va a ver un juego en Seattle y otro juego en Los Ángeles y demás. Urias era la quinta entrada y ya le habían hecho cinco o seis carreras. El asunto es que ese día los Dodgers volvieron como locos. Y Urias lanzó seis entradas, pero hicieron cinco o seis carreras y los Dodgers ganaron diecisiete. Entonces, o sea, todo el todo premio todo. individual, qué bueno que ganó, le alcanzó sí. la ofensiva de su equipo para ganar, pero su trabajo individual no fue el mejor. Y cuando sacamos la calculadora, al menos en esa estadística de ERA, y después ya nos vamos al... Te, te voy a preguntar algo. ¿no?
0: ¿Te acuerdas el juego de Fernando contra los Yankees? No sé, sí, en no un 31, el, el tercer tercero? juego. Sí. Sí, si ¿Cuál fue la labor no sé de Valencia en ese bueno. juego? ¿Buena, no, regular o mala? Muy, no, no fue Carlos, buena ni regular Carlos, buena fue muy por buena. Con todo respeto, Carlos, ¿qué
1: diablos tiene que ver? no
0: fue una salida dominante.
1: Dominante, no, salida dominante. No fue una salida de grumesca. No fue, una, fue una salida, salida dominante, dominante, pero de muy buena los para sí. permanecer sí. ahí
0: sí.
1: y merecer la victoria. Sí, estoy de acuerdo, me acuerdo muy bien el juego 13. Esa 3, victoria de tiene un valor. No sé a
2: dónde va, ¿eh? No sé a dónde va Carlos con esto.
1: De que no
0: haya tenido estos números de grumescos, como tú mencionas. Uh-huh. Es el valor de la victoria por haberse quedado en la loma con la bendición de su manager y ganar un importantísimo tercer partido. Uh-huh. Así es. Que si se hubiera manejado bajo las métricas y referencias de hoy, jamás se hubiera dado. Bueno, tiró luego por... entonces, Armando, el picheo a
1: la antigua ¿Sí? tenía un valor. Por eso, bueno, tú dices Valenzuela. Y no debe tiró... ser despreciado como lo están haciendo ahora. Nueve entradas, tiró Valenzuela, cuatro carreras, creo que fueron limpias las cuatro, ganaron los el 5 cuatro. Eh, ¿Quién era mejor? ¿Qué tal si de Grumo hubiera tirado nueve entradas de una carrera en ese mismo juego? ¿Cuál, cuál, cuál era mejor? ¿Quién era mejor pitcher? El que le no, que, que, el que le anotaron una
0: carrera, de acuerdo sí. con eso. Es lo mismo reitero, que pasó en la no temporada. es decir, no ah. puedes despreciar no. el hecho de que por quedarse en la loma en un partido sí.
1: no muy bueno y ganando el juego, le cambió estoy, la cara a una serie mundial. Estoy de acuerdo, pero yo elegiría como sayan al tipo que ganó el juego y nada más le hicieron una carrera o dos, eh, no eh, al que eh, le hicieron eh, tres ese. o cuatro.
0: Ese ejemplo, muchachos, de lo del 18 es, eh, digo, es, eh, es muy, abrumador,
1: contundente
0: Es es, es, eh, es para estudiarse Armando, o sea, es esta este, o sea, porque Scherzer tiene grandes números, ¿no? Sí. O sea, Carlos Carlos se, 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 se tiraría del castillo de Chapultepec, o sea
1: No, y eh, ese año se tiraron del castillo de Chapultepec, bueno, se, es, se tiraron de la Casa Blanca varios colegas varios. porque fue porque, la primera ¿no? ocasión que ocurrió eso Así eh, de hecho, sí, porque, porque
0: Scherzer ganó 18, digo, porque ya para, 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 para digo, quedará para, para la siguiente emisión, eh, pero, o sea, Scherzer ganó en este en ganados, lanzó tres innings más, eh, los ponches 300 a 269, este, enfrentó a más bateadores, ganó en whip, mm. pero eh, estuvo Scherzer 18 y 18 y 7 y de Groom estuvo 19 diez y nueve pero sea, ganó ocho juegos, Jacob, ocho juegos uno de 70, diferencia y no uno setenta dos cincuenta y tres y en la en la estadística estas son de las estadísticas principales no donde es abrumador armando y a ver si le puedes traducir en español a carlos a lo mejor este en el era plus ah, Jacob mcgonigle tuvo doscientos dieciocho creo que es el que de, de la historia Maxer se tuvo 168, Armando
1: El, el ERA Uy. Plus, yo sé que si lo conocen es el ERA eh, Agregado vamos a decirlo en español Porcentaje de carreras limpias uh-huh. Agregado Agregado o, o acondicionado ¿En qué se refiere esto? Todos sabemos que no es lo mismo eh, abrir en el Curfield que abrir en el Petco Park. Todos sabemos que no es lo mismo enfrentarte a los astros en el Minute Maid Park que enfrentarte a los Tigres en tu casa, en Petco. Entonces todo eso, el factor del estadio y el factor de los rivales a los que te mediste, se acondicionan en tu efectividad y te dan como resultado, esta sí es una fórmula, te dan como resultado una métrica, cada parque tiene un valor positivo o negativo y cada equipo tiene un valor, equipo al que te enfrentes, tiene un valor positivo o negativo, para hacerlo más justo, puedes decir, bueno, es que este señor pobre, siempre, él, él juega con los Rockies, lanzó 30 juegos, y 19 los abrió en curfil es una desventaja para él, que para alguien que, que es de los padres, y de los 30 juegos abrió 19 en Pesco, y solamente abrió uno en curfil entonces, el Era Plus toma en cuenta todo, todo, todos esos factores, en, en, te da en, una gentilidad. A ver, necesaria. entonces Armando el juego, el juego Sin Hit
0: que tiró en en Kurs eh, eh, ¿Quién fue el que tiró el Sin Hit? Ese es más valioso valor.
1: Que, que otros? Ese, ese, ese para el Era Plus, ese juego en un Era Plus es más valioso ese Sin Hit que haberlo tirado en otro parque, ¿eh? por el simple hecho del factor estadio eso ¿Sí? toma en cuenta el Era Plus. Y por eso ahora muchos mucha gente que califica para Zayang, que evalúa para Yang, deja a un lado la efectividad normal. ¿Por qué? Porque en el Era Plus ya está la efectividad normal más todos estos factores. Entonces, a veces, efectividad no. Quítala. El Era Plus, ¿cuál es? Este, ah, el Era Plus. Sí. A mí no me da la efectividad. El Era Plus me engloba esta, todo.
0: Esta pregunta de Julio es muy buena. Si Nolan Ryan fuera evaluado con los números sabermétricos. ¿Habría ganado tanto Saiyong, don Armando?
1: Eh, Carlos, tendría que revisar. Tendría que revisar la, los números a tope de cabeza. No, no. Tenía que ir, Tendría que irme por temporada, por temporada, y ver eh, quiénes fueron contra los que compitió en cada temporada por el saño, y decir, ¿sabes qué? Mira, eh, ganó tantos o no ganó ninguno, pero aquí lo pues no Bueno, de hecho, de es un mal gente, ejemplo.
0: Pues, sí. Es un mal ejemplo, Armando, porque pues no, no ganó ninguno. ¿no? Sí,
1: pues te digo, entonces... Tendría yo que revisar, a ver, con las métricas no modernas. no
0: tiró los siete sin hits, que sí. es increíble.
1: Okay. Sí, o sea, entonces. Pero tendría no. Que ganó realizar, un sayón. Tendría yo que revisar cada año y ver si a lo mejor con las métricas modernas hubiera ganado alguno. Porque antes ya sabíamos, era ganados, efectividad y ponches. Nada más. Y no importaban los sin hit ni nada. A ver, ahora con estas métricas modernas del WIP, del ERA Plus, eh, si en alguno de sus años hubiera sido merecedor de un Sayanga, como se califica en estos días. Habría que revisar. Pepe pero Vázquez cierto, no fue
0: la primera vez cuando ganó de Groom. Félix Hernández, con 13 ganados, 12 perdidos, fue el primero en ganar así, dice Pepe. Tiene razón.
1: Tiene la pues, razón. Eso, por ¿Sí? eso, bueno,
0: con todo respeto al autonombrado rey Pepe, o sea... El verdadero
1: rey, el Lebron.
0: Sorry, sorry, de hecho, en ese ejemplo, sí. O sea, eh, pero... Eh, lo de De Grum ha trascendido más, Pepe. Eh,
1: sí, lo, pero lo de Félix también llamó la atención. ¿eh? No, no era tan dispar ahí, pero, pero sí hubo es quienes tenían que era que más ganados que él. Que por es cierto, ya salió tío. el libro de Scott y Pippen. Lo van a leer. Ahorita no, lo de hecho a... lo,
0: voy a, lo, voy, a lo, a lo bueno. voy a utilizar para mi chimenea. Lo voy a utilizar para mi chimenea.
1: bueno, bueno Antes de que se me olvide, hoy es un día triste para el béisbol eh, mexicano. Todos sabemos que 139 paisanos nacidos en México, han jugado grandes ligas uno de los primeros fue bueno el primero fue Mel Almada, y luego el Chile Gómez y luego Jesse Flores y por ahí viene, eh, no sé si fue el quinto o el sexto, eh, el lanzador Memo Luna eh, falleció hoy en la mañana a los 91 años aquí tengo una tarjetita de él, mira si se alcanza a ver ahí Memo Luna la traía por casualidad en la mochila eh, y en la mañana que llego aquí al estudio, eh, me entero que, que falleció, 91 es... años eh, ¿Lanzador de, los... de, qué, de qué época en Grandes Ligas? Eh, eh, de los 50, Carlos, jugó más o menos por ahí. Eh, jugó, creo que se tomó la tacita de café. Creo que fue un juego nada más con los cardenales de, de San Luis, no con los de los cafés, eran los cardenales. Eh, creo que fue una tacita de café de un juego. Eran los tiempos difíciles de, del racismo. Ahí sí te voy a dar toda la razón, Carlos. Eh, y él le tocó eso. Eh, tuvo una gran carrera en México eh, y como jugador y como manejador pero sí alcanzó las grandes ligas, falleció hoy en la mañana, Eh, no era el más viejo, eh, el más viejo vivo todavía, es el Clipper Montemayor, Felipe Montemayor, a quien por cierto visitamos hace unos meses en Monterrey, nos firmó unas tarjetitas, eh, pero él era el segundo, el segundo de más edad, eh, y falleció, han fallecido varios en estos últimos años, eh, el Paquín Estrada, el Papelero Valenzuela, el Payo Rubio aquí en Mexicali, el el año pasado, eh, y ahora eh, se nos adelanta eh, Memo Luna, uno de los 139 mexicanos que alcanzaron eh, las grandes ligas. Creo que está en el Salón de la Fama de allá en Fundidora, en Monterrey. Entonces, pues hoy se adelantó Memo Luna, uno de los que abrieron el, el, el camino, la puerta, para que luego llegaran los Valenzuela, los Huevo Romo, los Ángel Moreno, los Jorge Horta, los Salomé Baroja, los Ernesto Escárraga. Pues este, a este a estos tipos, a Mel Almada, a, al, al Chile Gómez, a jesse Flores, a Memo Luna, al Clipper, a ellos sí les tocó y ellos lo dijeron, no lo estoy inventando yo, los dijeron después en entrevistas eh, que ellos sí les tocó una época muy complicada para estar ahí. Y si llegaron a jugar grandes ligas, eh, bajo esas circunstancias, quiere decir que talento tenían y de sobra calidad, para, poder, ¿no? a ver, para poder que se les hubiera abierto la puerta sobre algún estadounidense. Quiere decir que tenían talento para llegar. Porque Armando no... Era muy, no era, era
0: muy curioso, ¿no? Que jugaban peloteros de color cubanos porque decían que eran cubanos, no afroamericanos. Este, sí, eh, y
1: en el caso eh, de Mel Almada... La eh, cosa caso, curiosa, ¿no? Sí, Mel Almada, eh, no es que no lo trataran como mexicano, pero Mel Almada, recuerden que desde muy chico se fue de, de Sonora a, los, a la zona de Los Ángeles y creció y lo trataban como un paisano allá en Estados Unidos, como estadounidense, pues él era hasta blanco, eh, hablaba inglés, se comportaba como estadounidense, entonces como que no había tanto el tema así, tan complicado como lo vivieron algunos otros.
0: Hablando rápido de lo que decía Pepe, eh, curioso, ese, ese año, eh, 2010, sí. el, el era plus más alto no fue el de Félix Hernández, fue de Clay Buchholz, que fue 17-7. Sí. y pero Félix ganó con 13 y 12, fue líder en carreras, en innings pinchados, y tuvo el segundo era plus más alto, pero en esa misma campaña, David Price se fue 19 y 6, Sebatia se fue 21 y 7, y no ganó el Sion. Eh, era de Sebastia, el ganador de 21 juegos y es eh, despreciado Olimpia se fue 21 y 7, pero tuvo un era plus total de 136, el de Félix oh. Hernández era de 174.
1: Anuar, tú sabes bien que ese año nadie fue mejor que Félix Hernández, ni Zabacca, no, no, ni no. David Price. ¿eh? Por ahí,
0: por ahí, pero aquí hay otro pues, ejemplo. Fue sí ganador de 21 juegos sí, y le pero, patean las Tepalcú. Por eso, pero sí. ¿qué
2: line-up tenían los Yankees, Carlos?
0: Sí. O sea, hay es que Y que que si el line de los, de los Mariners, por
2: ejemplo. De,
0: de, de qué, o sea, ¿qué, ¿qué culpa tiene el lanzador de tener un buen equipo atrás? ¿Y qué culpa tiene el otro lanzador de no tener un buen equipo atrás?
1: También. O sea, o sea que sí, sí, sí. los
0: que juegan en equipos malos right. tienen, más chance, de, la, tienen más chance de, de ser considerados para los premios. Por eso eliminan eso. Es lo que me eso. estás
1: diciendo? Eliminan eso de los dos lados. No te toman ah. en cuenta tu bateo a favor, ni el, de, ah, el bueno, equipo. Bueno, no vamos a tomar en
0: cuenta eso porque es absurdo. Ya no es lo toman por los eso los no lanzadores. se toma
2: en cuenta por eso no se toman no. en cuenta las victorias Carlos. O sea, si no se toma en cuenta eso no se toma en cuenta las victorias y las derrotas. Por eso.
1: Por eso bueno. te digo. O
2: sea, no puedes Ay, decir que ganaste Ah, pues no, ya. Puede,
1: no puedes darle
0: ganados porque tiene un buen equipo. Eso es absurdo. Y de yeah, la misma yeah. manera no puedes decir que es mejor pitcher porque lanza en un equipo malo. Ya está no. cediendo, ya está cediendo. No. Eh. Ahí no, va, no, no. Ahí va. No, pues es que eso tiene sentido, Armando. Vuelvo a insistir. No puedes afirmar que un lanzador es bueno porque juega en un equipo malo. Y viceversa, no, pero, no puedes decir no, no, que un lanzador es no. malo
1: porque tiene buen backup. Atrás. No, no, no. O sea, no, no. no, no, no. No maneje la, nuestros comentarios de manera mañosa, Carlos. Nosotros no, ah, no dijimos manioso, eso, eh. ¿Ustedes empezaron con eso? No, pero yo nosotros nunca dijimos que lo de los, que porque el equipo batea, vamos a castigar al... al pregúntale al, al, a Tony. El no,
2: pregúntale no, no. a Tony. No, no. Es el número de, de carrera. Carlos, si, si tú lanzas nueve entradas y pierdes uno a cero y a ti te hacen la carrera. Perdiste. 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 perdiste, perdiste. Te hacen una. Pero una Julio cero.
1: Urias lanzó nueve entradas y le hicieron siete carreras, pero su equipo ganó 17. ¿Quién es mejor?
0: No, 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 correcto. Ah, pero no. Espérame, ¿eso es culpa, no, no, ¿Eso no, es culpa no, de Urias?
4: ¿Eso no, es culpa pero, de Urias? Le hicieron pero, siete pero, carreras
0: a Urias y ganó. Y, y, y ganó. equipo ganó.
1: Sí. Y, y se tipo, mantuvo en la loma. Yo te pregunto, tipo, ¿eso es culpa tipo, de Urias? El otro tipo lanzó toda la ruta también y le hicieron una carrera, pero perdió. O sea, ¿Quién es mejor? Pues yo te digo, no, no, estadísticamente. Mejor, bueno, sí. no hay
2: respuesta, ¿no?
4: no hay respuesta. Pero,
0: no, sí te digo, pues, estadísticamente sí. ¿Y ah, qué pues si es lo que te diría? ¿quién pues ganó? si no es por el y feeling, que caiga bien
4: o yo mal. Yo te
1: preguntaría, ¿quién ganó? O sea, tú Eso dices no que está por Pichel Urias, tú Eso dices no que está mejor aunque le hicieron siete carreras, pero ganó. ¿Ganó?
2: Ah, bueno. Qué mal andamos, ¿eh? Bueno. Esto es todos los días, Armando, eh. O sea, si es no es, culpa, es eso es lo de Joe Montana. Fíjense,
0: fíjense lo que son las cosas. Es culpa de un jugador participar en un buen equipo. Increíble. No, no, es no, no. no ya, absurdo. Pero bueno. Sí. Lo, lo acomoda el señor, está bien.
4: Increíble,
0: no, ¿no? Increíble. Bueno. Eh, eh, mi querido Armando, ya para irnos, rápidamente, Mexicana del Pacífico, porque ahí viene la segunda vuelta. No, pues solo hubo un juego ayer, ¿no, Armando? Este, que este fue el triunfo de, de Wasabi sobre Mochis 8 a 2, ¿no?
1: Eh, 8-2 es importante el triunfo para los eh, algodoneros porque están en segundo lugar quedan tres juegos a la primera vuelta con esta victoria que era un juego que se había cancelado, no bueno, cancelado no, se había se reprogramó por lluvia hace por ahí de un mes eh, con esta victoria se ponen a dos juegos de Mayos algodonero se pone a dos juegos por debajo de Mayos ya no le va a alcanzar yo creo para a, a aspirar a quedar líder de la primera vuelta que le repito faltan tres juegos pero sí les sirve porque atrás de Algodoneros, en tercer lugar, si la memoria no me falla, está Tomatero, Charros y Yaquis. ¡A un juego! Ahora están a un juego. Estaban a medio, pero con la victoria de Algodoneros de ayer, se pone Algodoneros con un juego de ventaja sobre el tercer lugar, que son tres equipos, cuando quedan tres juegos. A los cañeros no les sirve absolutamente para nada, eh porque van en el sótano a, como a 11 juegos del, del, de la cima, es una temporada de terror para los cañeros de los mochis, al igual que la temporada pasada. Eh, ahí ya no es del manejador, no es de jugadores. Ahí ya es, por favor, la directiva. O sea, a veces los, los gerentes deportivos son los que arman los equipos y la, se la pasan muy horondos con estos. Esto es, es una injusticia para la afición. Eh, o sea, cañeros es un equipo que no es de los, de los grandes, pero sí es un equipo que por lo regular está ahí peleando tercero, cuarto, quinto lugar. Y tienen desde el 2020, Carlos, eh, con unas campañas horrorosas. Llevan por ahí de nueve ganados. Es eh, en, en más, en, desde el 2020 creo que no llegan a 30 triunfos. Desde el 2020, eh, en todo el, el año pasado si, y en este. ¿El Entonces, sistema de competencia incentiva la mediocridad, Armando? El sistema de competencia no te incentiva para que seas mediocre, pero si no tienes buenos resultados, puedes eh, salir bien librado. Y el caso... Eh, muy particular y lo comenta anual también y lo, él lo ha comentado, ya se dio cuenta de eso eh, el tema tomateros el tema naranjeros eh, por lo regular la primera vuelta mañosamente pues ya saben que de 10 avanzan 8 y en playoff pues hay que acelerarle poquito nada más, entonces la primera vuelta se van de muertito debutando jugadores con talento joven, eh, anuncian que están apoyando el talento joven cuando en realidad es su manera de manejar la primera vuelta, cuando llega la segunda que arranca el viernes, por cierto, ahí es cuando empiezan a llegar a abrir un poquito la cartera y llegan los refuerzos, un pizzercito abridor, un cuarto bat, un primer bat, empiezan a tomar ritmo, empiezan a administrar sus brazos, sobre todo abridores y bullpen, y empiezan a tomar ritmo y llegan a playoff. ¿Qué pasó el año pasado? Tomateros calificó de quinto y quedó campeón. Tomateros ha calificado hasta de mejor perdedor en la primera ronda de playoff. Hemos campeón. tenido,
0: Armando, hasta campeones de serie del Caribe que
1: salieron del mejor del perdedor. El mejor perdedor han salido. Sí, Entonces, yo le preguntaba ¿no a al ayer porque estaba muy contento. Decía, volteaba la tabla de posición y se decía, volteaba para arriba. Y decía, qué bonito se ve Mayos y Algoneros allá arriba. Y yo le decía, ¿de veras crees que esos dos equipos van a, a terminar así en la segunda vuelta? Y pues ya como que, bueno, uno de ellos va a tener impacto en playoff pero no va a pasar así, o sea, ya viene lo bueno, ahí viene lo, lo de verdad. Algunos equipos arrancan con todo, pero hay otros mañosones que se la juegan ahí y a la hora buena le pisan un poquito, meten tercera y agarran ritmo y se van hasta el final. Híjole, eh, 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 Armando, pues,
0: este, gracias por quedarte en tiempo, pero es que no paran las preguntas, maldita sea, o sea, eh, híjole, Carlos Moreno, Sensei Paupa, ¿Por qué Brandon Webb ganó el Saiyan con 16-8 y 3-10 en el
1: 2006? Bueno, ¿quién es? Carlos Alejandro Moreno. Moreno. Prometo responderte, Alejandro. No tengo... Déjame ver, o sea, sí sí me acuerdo de Brandon Webb, de, de los diamantes, ¿no? Creo que estaba. Eh, pero déjame revisar ese año y déjame revisar los rivales de que tuvo para el tema de, de Saiyan para poder contestarte de mejor manera por qué, por qué lo ganó ahí, Porque ahí me brinca a mí el 3-10. O sea, 3-10 de efectividad, sí. digo, para un Young. Habrá que revisarlo. Lo, lo revisamos y te pasamos el dato, qué fue lo que ocurrió en ese año, precisamente con ese Say Porque si sí, a tope de cabeza tendría que revisar. pues. Bueno, y de
0: hecho ahí el principal... Eh, de hecho, volveremos con más de estos ejemplos, Armando. Sí, sí, ahí, sí, Trevor, Trevor de hecho, el, el segundo en la votación fue Trevor ese año.
1: Trevor Bauer. Trevor Hoffman. Trevor ¿Fue
2: Hoffman. El en
1: la Trevor Hoffman en 2000... Ah, por, 2000. Por lo
2: de li- por lo del IRA, ¿no? Sí, y por los salvados.
1: O, o sea, tema. un taponero contra un
2: abridor. Ese es otro pues tema. Como lo de Mark Davis, ¿no? Como sí. lo de Mark Davis. Ese hace,
1: es otro tema 30, que para muchos, para muchos expertos eh, el, el relevista no debería siquiera ser tomado en cuenta para el Sayang. Hay muchos eh, votantes, expertos. Que no toman en cuenta al, al observador no, no, no hay relevista. duda de esto
0: eh, 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 por X o Z que quede bien claro en ese ensayo en, ese ensayo en particular, en el guard el guard de Brandon Webb fue 7.0 eh, Trevor 2.1 pues obviamente es un pitcher de relevo supongo, obviamente su criterio es diferente, pero todos los Noi. demás rivales 5.1, 5.9, 5.3 o sea el guard es, es dominante Y y este, eh, vamos, es una categoría que ahí destaca por qué pudo ganar él,
2: ¿no? Y no es por ir en contra de mis muchachos, pero por ejemplo, eh, sí es una situación a considerar cuando viene un cerrador por tres outs. Claro. Su guar, o sea, es entendible el guar ahí también, en contra de un pitcher abridor que mínimo le vas a pedir cinco, ¿no? O sea, el guar, o sea, sí, sea, sí va
1: a aumentar
2: ahí yo también le
1: batallo para tratar de comparar a, a relevistas con abridores es, es, es complicada, sí. las situaciones son diferentes, entonces
2: ahí Vázquez,
1: de...
0: dice Trata que hace tres que me... temporadas, de acuerdo Hernández se merecía el sayón eh, Gerardo López dice que según los argumentos de Mr. Baseball, un lanzador con cero ganados puede ganar el sayón matemáticamente podría según sus argumentos, dice
2: Gerardo, ¿sabes qué? ¿sabes qué sí? ¿sabes qué sí? Si tiene, ¿qué te gusta? Eh, ¿Cuántas aperturas? O sea, si, si no se lesió, si es un pitcher... No te, no te enganches, Tony, eso no tiene caso, o sea, eso no... no. Sí, no,
4: sí no, puede, no
1: te
2: sí, conviene, sí
1: puede. no te conviene, ya vas a salir corriendo. No, no se trata no, no, de eso. ¿sí podría, eso es eso.
0: ¿Podría? podría. Ah, te digo? sí matemática. Pero... Yo estoy de acuerdo con Armando, no, pod- no tiene caso, pero
1: sí te diría que matemáticamente sí se puede. Carlos, no va a pasar. O sea, un abridor no va, no va a terminar la temporada con cero victorias y va a ganar el Sayan. O sea, pues es que ya no cuentan,
0: Armando. No va
1: a pasar. O sea, es un extremo total. O sea, el extremo, lo peor del extremo sería eso. Pero no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y en pocas palabras, mira, siguen a todos, a todos, a todos. ¿Sabes qué, mira? Mira, por ejemplo, un relevista, un relevista, un cerrador, un este, Kelly Jansen. A lo mejor tiene cero ganados, pero tiene 45 o 50 salvados y puede ganar el saiyan con cero ganados pero es un relevista o sea en un abridor eh, que sea candidato a ganar el saiyan no no va a ocurrir que tenga cero ganados o, sea, o sea no no ha pasado ah, nunca hasta Armando, poder de récord que...
2: perdedor no pero un array de pero un cero 1. ganado
1: no 10.
4: sí pero sí, un cero sí.
1: ganado no pues no 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 va a pasar toda la temporada sin ganar un juego eh, lo aplico mejor al el, el ataque de, de, de la persona que envió el mensaje. Era más ataque, puede te que no te engancharas. Pero ¿sabes que Sí, puede pasar. Puede ser un relevista. Cero ganados, eh, tres García, perdidos. Este, eh, él lo aclaraba. ¿Sí? Matemáticamente es sí, posible. Sí, eh, claro. pero en un relevista es, es más posible. Cero ganados, tres perdidos, una efectividad de 1.03, 45 ¿Sí? salvados. Pero Oye, como era
2: el. Y un lugar estratosférico, ¿no? Y bar o sea, un de 8, porque, un bar de 8. Pues,
0: Sí. Ya nos dejaste la víbora chillando. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejamos porque ya sabemos que tienes el programa de radio y otras cosas. Y agradecerte mucho, como siempre, que, que estés siempre al pendiente para poder platicar de béisbol. Eh, invitar a la gente otra vez. Cuatro y media,
1: Béisbol Sin Fronteras en béisbol redes sociales. Cuatro y media, TVC Deportes, a las ocho y media en Síntesis TV. Y en nuestras redes sociales, Béisbol Sin Fronteras en Facebook un servidor, y, y, y Anuar Yeme, eh, y ahorita vamos al de radio, ese se llama eh, Círculo de Espera, media hora hablando de, de béisbol, me avienta a veces unos monólogos, que, uh, pero bueno, eh, cuando busquen, me da, siempre me da mucho gusto estar con ustedes, porque se habla sabroso, sin agüitarnos ninguno de los cuatro de béisbol. Que te vaya muy bien, no, gracias, Armando, gracias por todo. Ver, al contrario, gracias no, no, no. a ustedes muchachos, que estén muy bien. Ah, está don Armando Esquivel
0: Reynoso, eh, eh. y y si bien no acabamos de terminar con la polémica beisbolera pues nos vamos a ir a otro deporte en donde decía Tony y es cierto el juego de ayer en la NFL, el Monday Night fue todo menos brillante Eh, ganan los Steelers pero en un partido en donde se confirma lo que hemos venido diciendo desde hace un buen rato, el nivel del arbitraje en el fútbol americano profesional de la actualidad y deja mucho que desear, se extraña mucho a, a los años de Gene Tooney, de, de Ben Wright, eh, eh, de, de grandes, grandes eh, eh, referis de otras épocas. Pero 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 directo al grano, ¿qué pasó en esa jugada, Tony? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? O sea, su eh, agenda personal, pues, sus motivos propios, ¿qué pasó?
2: Pues digo, aquí primero vemos imágenes del juego, rápido nomás, el, el juego ganaron los Steelers 29 a 27 en un juego malo, el juego como tal fue muy malo, no sé por qué fueron tantos puntos, los Steelers tuvieron que haber puesto a dormir a los osos desde hace mucho tiempo, y resulta que al final tuvieron que orquestar una serie ofensiva ganadora, ¿no? para con un gol de campo llevarse el triunfo, pero bueno, al final sacaron el juego, Najee Harris tuvo un buen juego, este Tyre Novato ojo, eh, tuvo una buena participación, Justin Fields destellos, pero nada, nada así espectacular. La defensa de los Bears es una tristeza. Eh, insisto, ¿no? Los Steelers tuvieron que haber ganado sencillo y ellos solitos se complicaron dejando vivos a los Bears y al final pues un, un gol de campo fue el, el que marcó la diferencia. Aquí está el segundo touchdown, ¿no? De, de este Tyrell que mencionamos. El, ahorita vamos a ver las imágenes. Los... Tony Corrente es uno de los mejores uno de los mejores árbitros que hay, ¿no? Eh, head referees que hay en eh, la historia del NFL, me atrevo a decir. Pero su crew no le ayudó y yo no sé si me lo contagiaron o qué. Este fue el peor juego, peor, peor juego eh, que, la verdad, ¿no? Llamaron los, los oficiales. Hubo, es verdad, mucha indisciplina de los osos de Chicago muchísimas no una ni dos muchísimas veces se alinearon sobre la pelota que es su soft side obviamente es increíble ahí lo de Matt Nagy que no les pueda decir a sus muchachos cómo se tienen que acomodar en la línea de golpeo pero también hubo otras llamadas que la verdad fueron muy 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 controversiales un par de jugadas que como se dijo que era pase completo pase completo, perdón, ahorita la vimos la jugada, un pase largo de los Bears eh, y ya después en la repetición se tuvo que mantener, también un fumble que se dijo que era fumble y se tuvo que mantener pero después, tal vez la cereza del pastel, ahí hay una interferencia de pase en contra de los Steelers que no se marca, perdón, en contra de los Bears que se marca de manera increíble Eh, un roughing the passer que que no se marca en contra de los Steelers, también increíble este joven Marsh, lo acaban de firmar del practice squad los Bears y el muchacho tuvo una muy buena noche y hay una jugada en donde captura a Ben Roethlisberger ahorita que corre el video eh, bueno, mejor dicho, ahorita que regrese Carlos porque sí. se nos fue Carlos. pero bueno eh, eh, captura a Ben Roethlisberger y en su celebración que tuvo un buen juego en general, en su celebración voltea a ver a la banca de los Steelers no va, no les dice nada no les saca el dedo no abre la boca. Se les queda viendo y de lejos, ni siquiera se acerca. Yo no sé si el oficial Tony Corrente pensó que al pasar el pateador, porque era tercera oportunidad, le dijo algo o qué. Ahorita van a ver las imágenes.
0: Corrente, Corrente, yo, yo asumo, entonces le decía yo a Joano antes de empezar el programa, no sabemos si alguien le mentó la madre o andaba de malas porque lo que él marca, de acuerdo a lo que se señala, es taunting. El burlarse sí, lo la que él es... eh, sí, eh, eso eh, 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 una provocación. Eso es lo que se, se, se denomina taunting. Eh, que eso no eh, veo de no veo, dónde es. Y yo no veo taunting en ningún lado. ¿no? En ningún y lado.
2: después, él después de eso se da la media vuelta y se ahí va a su banca. Está, y yo no sé ahí. Y lo Tony Corrente, yo no sé ahí qué onda. Porque él es el que da el paso hacia atrás. La verdad, eh, ahí, él da el paso hacia atrás. Y lo que saca de onda es que después de eso saca el pañuelo. Pero la indicación es que lo Mira. que marca es el taunting cuando celebra el sac. Eso no. Entonces no entiendo en realidad ahí. Y, y, y después declara eh, Marsh que es increíble Mira como acá. eso. Vean esto. Esto es, esto. esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Lo que no se le marca... A los, a los Steelers se le marca los Bears, ¿no? O sea, esa, esa nunca es interferencia, no se marca en Ruffing the Passer. Luego, en esta ocasión, lo del Taunting, que es increíble, esa, esa regla la enfatizaron demasiado en la off-season y ahora se pasan, de verdad, en, la, en las marcaciones, muchachos. O sea, no, no... Sí, eso, eso del no Taunting es se, lo, se lo sacó de la manga eh, eh,
0: eh, eh, el oficial, Tony. Yo no vi ni siquiera actitud pues, o sea, ni siquiera le voltear eh, 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 hacer algún bailecito yo no vi nada, ¿qué marcó? solamente lo sabe ¿no?
2: Sí, dice el corriente que él al, al ver al jugador voltear hacia la banca de los Steelers pensó que era una provocación pero ¿y el resto? Eh, híjole no, ayer mal, mal, mal los oficiales pero bueno, ganaron los Steelers los Bengals hace dos semanas eran el mejor equipo de la conferencia y ahora son el último lugar en el norte pero bueno, Así está la
0: y, y lo decía ayer y los Steelers tienen cinco ganados y tres perdidos y sinceramente es una marca que yo no esperaba
2: que tuvieran ¿eh? Eh, no pues nadie la verdad la verdad sí. eh,
4: aquí aquí lo, y en el
0: contexto en general eh, es que no puedes descartar nada no o sea realmente eso es, eh, por, lo, por como realmente está el estado de la de la conferencia, ¿no? O sea, realmente en la Nacional tienes que pensar en Tampa porque es el campeón y, y tienes allá los Rams y tienes Arizona, ¿no? Que claramente están a la mejor eh, pero acá está totalmente abierto, ¿no? Quisiera ahorita decir que a lo mejor este equipo no tiene chance pero pues es que están todos no todos, pero los los decentes todo puede pasar los decentes el, <risa> pues pues, y los no tan decentes, equipos que pensábamos que no iban a competir, están compitiendo. Sí, o sea, aquí, aquí, pues, digo, ahora, o sea, no, no puedo descartar nada, absolutamente, ¿no? Eh, digo, ahorita Tennessee y tiene esa ligera ventaja por ahí, ¿no? Pero si Pittsburgh, por ejemplo, logra sacar esta división, ser segundo eh, eh, o general, si ya, por ejemplo, a la muerte cruzaras con un Búfalo, no sé, la segunda ronda en casa, o sea. Nada puede ser descartado realmente ahorita, ¿no? O sea, eh, eh, los años están en esa ecuación, ¿no? O sea, digo, son es, perfectamente es... capaces de ganarle a quien sea y son perfectamente capaces de perder con, con, este, es, es con los pro... Texans, ¿no? O es sea... muy pronto, anual todavía, pero sí te puedo decir que es increíble. Pues, ¿y tan pronto, Carlos, estamos a la mitad. O sea, es realmente estamos a Que a lo mejor el señor Tomlin se vaya a salir con la suya y que siga sin tener una temporada perdedora al frente de los Steelers, cuando esta temporada parecía, tenía todos los ingredientes para No, yo para, creo que ese barco ya se fue, Carlos, o sea, ¿Qué? es obvio que, muy así, pero muy, jo, este equipo se va a ir 9-7, o sea, estoy casi sí, seguro. Sí, 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 por eso te digo, o sea, o sea 9 y se 3. este equipo no se va a ir 7-9. Cuando parecía total. que todo tendría que, que ser una de, de bienes, temporada se las han ingeniado para evitarlo o sea, increíble Tony, día de básquetbol día de básquetbol de los aztecas contra Riverside inicio de la NCAA para el equipo de San Diego
2: sí, arranca la temporada de básquetbol, 7 de la tarde noche, se anda por allá si tiene oportunidad, pues que que vaya eh? está, está interesantón, bien decías en contra de Riverside, 7 de la tarde noche el tip allá en el Viejas Arena. Reventa oficial, 10 dolaritos, así que vale la pena, ¿no? Porque cuando sea en contra de Wyoming o Utah State, pues no van a estar a 10 dolaritos. Así que vaya, vaya al opener si tienen la oportunidad de de ir. Eh, Otros juegos tal vez interesantes el día de hoy que arranca la temporada. Hoy juega Villanova, hoy juega Kansas, eh, hoy juega North Carolina, eh, Ohio State. Así que está, está interesantón alrededor de la de la NCAA, ¿no? Para Duke, en contra de Kentucky, arrancando sabrosito, rápido la campaña. Ellos también juega por ahí UCLA. Se, se abrió, ah, perdón, se abre también para Gonzaga, que es el número uno hasta ahorita. Así que, bueno, está... Es un día interesante en el básquetbol uh, colegial, si usted tiene la oportunidad de, ahí de seguirlo. Aztecs hoy en contra de Riverside, Juicy Riverside a las 7 de la tarde-noche en el Viejas.
0: Tony, ¿qué posibilidades de otra vez eh, de perdida NCAA Tournament para los Aztecs en básquet?
2: Yo creo que sí. Hay unos freshmen interesantes, hay cierta experiencia que obviamente estuvo en la banca y ahora será titular, porque sí se fueron Jordan Shackle, etcétera, pero Brian Dutcher ha un muy buen trabajo, no me atrevo a decir que como para ganar la conferencia en temporada regular, pero sí van a estar peleando eso y ya en el torneo de la conferencia pudieran, una large bit tal vez, pero yo, yo, sí, yo sí, sí sería decepcionante si los Aztecs no están en el Big Dance en marzo.
0: Eh, eso, eso es. bueno, empiezan eh, ahora otras opiniones en torno a algunas otras circunstancias y más allá del béisbol. Eh, Gerardo Trista López dice, guardando proporciones, Mac Jones, ¿ya le vamos a dar mérito o todo es por Bill Belichick? No dije que será el próximo Tom Brady, no lo dije. Solo digo, podemos darle mérito o todo es por Belichick. Para mí, Eso todo es bueno, Carlos, Bel, ¿no?
2: para Carlos mí, ya, todo ya sabemos por qué Belichick. va a decir, ¿no?
0: Sí, para mí todo es por Belichick. Para este par, eh, 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 Mac Jones es el siguiente eh, 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 Hall of Famer en la NFL. Este, pero bueno
4: este. Carlos es así de claro. radical
0: cuando va al baño
4: ¿eh? o sea eh,
0: este, cada quien no este, o sea, es, digo, es, es, hay es, gente es, que se calienta con cualquier cosita no y hay otros que nos, no te
2: mordiste la lengua
0: nos tomamos más tiempo para analizar bien las cosas pero bueno <risa> dice Tocayo Moreno los dulces 16 para los aztecos así lo veo sweet sixteen
2: pues, pues, Se me hace mucho. Ojalá. Pues yo yo sí si los veo en el dance ya, conforme avance la temporada. Pues es como vamos a analizarlo. ¿no? Eh,
0: dice por acá: dice Juan Pitones, en lugar de buscar formatos de playoff que den mayores ventajas a los de arriba, eso del mejor perdedor fomenta lo que decía Mr. Baseball en donde agarrando ritmo al final a veces te alcanza para llevarte todo. Por eso decíamos, Juan, ya ha habido hasta campeones de la serie del Caribe emanados del del mejor perdedor. Por absurdo que esto parezca. O sea, no solamente rebotaron de perder para ganar la liga, sino que representaron al béisbol mexicano y le ganaron a los equipos del Caribe para ser campeones de la zona. O sea, increíblemente, ¿no? Como premio, porque tuviste una temporada, pues, en fin, eh, los que, los que sí ganaron fueron los de la sub-40 para Beneplácito de Anuar, eh, eh, dejaron atrás eh, eh, dos derrotas seguidas. ¿Sabes que para, para ser un fan de los Lakers <risas> eh, qué arpía, no? O sea, con esos fans, ¿para qué quieres, este, para qué quieres, eh, pues, enemigos, ¿no? verdaderamente, ¿no? Este, ayer, muchachos, digo, pues, ok, este equipo va a ser muy diferente con Lebron, obviamente, eh, es increíble que pues a estas alturas. Al final de cuentas parece que los jugadores, este, eh, más decisivos del equipo van a ser los más de la liga prácticamente, que son LeBron y Carmelo. Sí. Eh, Anthony jugando en casa, eh, ha jugado basura. Ahorita claro, esperemos que regrese Carmelo. No, no. Este, lo de Anthony ha sido espectacular, Tony, en casa. ¿Sí? La, lo ha recibido. Yo, yo, imagino que Davis y LeBron se han de quedar como que, qué onda, no porque a nosotros nunca nos han aplaudido así, pero a veces así pasa, ¿no? Que, que una afición, este rápido agarra vuelo con alguien ¿no? Antonio ha sido una figura eh, Westbrook ayer tiene el triple doble pero pues también tiene otra vez eh, varias jugadas ahí eh, dudosas muy dudosas evidentemente pero reitero, se supone que en una situación normal Lebron va a estar manejando la bola eh, Tony cuando lleguemos a esas situaciones ¿no? entonces uh-huh. por eso todo el aporte extra de Westbrook creo que es productivo eh, Davis bien, 32 puntos, 12 rebotes pero pues obviamente al, al depender de la bola me refiero de, del manejo pues sí, o sea, eh, estoy, estoy, estoy diciendo lo que es al como halago para Lebron, ¿no? o sea que, que en estas alturas de su carrera todavía esperen eso de él es increíble, la verdad, es increíble eh, hay mucha mucha gente que, que hay campaña contra Westbrook lo odian con toda su alma eh, el caso de Skip es por ahí entre otros usted, analistas nacionales creo que esto va a funcionar pero sí necesitas a LeBron, o sea, evidentemente así no va a alcanzar ¿no? ayer tenían otra ventaja de 19 puntos la volaron otra vez ¿no? entonces, eh, ahora muchachos, sin duda alguna eh, y vuelvo lo mismo, eh hay varias cosas a seguir a la liga, interesantes, sin duda alguna, muchos juegos que valen la pena, nada, eh, o sea, lo de siempre, nada se acerca a un juego de los Lakers, o sea, y más en casa, ¿eh? o sea, es no, realmente o sea, la, eh, la mejor eh, opción de entretenimiento. Ayer, muchachos, lo, lo admito, ni volteé a ver la NFL, o sea, no vi un segundo del juego, bueno, como tres, eh, la verdad me puse a ver el básquet, todo el juego, Esa es la verdad, es la realidad, y no me arrepiento como entretenimiento, uno de los exclusivos juegos de NFL contra uno de noviembre de la NBA, eh, eh, ayer realmente me divertí mucho, sí fue muy frustrante un poco lo de que volaran, pero la forma en que en algún momento explotó Anthony fue espectacular verdaderamente, entonces hay, hay que dar tiempo a este proyecto, no hay que dar tiempo, hay que dar tiempo. ¿no? No,
2: y, y ya no digo, lo de, lo de LeBron, evidentemente... Tampoco hay que menospreciar este equipo de Hornets, ¿no? O sea, a lo mejor ganan en tiempo regular, pero no es como que iba a ser un walk in the park, ¿no? Contra estos Hornets, no, son malos, no son malos, ¿no? Entonces, tampoco
0: es como... Trae mucho talento, buen talento joven ahí, ¿no? Bueno, rapidísimo en los eh, otros resultados, ya subiéndonos un poquito a la la Harley, este, por ahí victoria de los Mavericks ante los Pelicanos, buen juego de Tim Hardaway Jr. Phoenix le ganó a Sacramento, Eh, hubo bronca masiva muchachos, en el tema de Denver y y Miami, ganaron los Nuggets, pero Nicola Jokic se fue expulsado, ahí tuvo un choque con Morris, primero Morris le pegó y luego Jokic le pegó y luego eh, eh, Jimmy Butler quería comerse vivo a Jokic Eh, pero bueno, veremos ahí cuál es la resolución de 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 ese conflicto, de esa pelea Chicago es en serio Le van ayer los Bulls, le ponen una madrina a los Nets. Sé que están sin el no vacunado, pero lo de los Bulls es en serio. Eh, Los Knicks le ganaron a Filadelfia, los Knicks también son de verdad. Eh, Triunfo de ahí de Memphis ante Minnesota, 125 a 118 y Stephen Curry, tranquilito, 50 puntos ayer, este, eh, con nueve triples en la victoria de los eh, Warriors, 127 a 113 -113 -113 -113 -113 sobre Atlanta. Aquí, muchachos, típico caso de NBA, ¿no? Se habla mucho de Trey Young, gran movedor, joven, del de Atlanta, bababa, baby. Fue un statement, no fue... Ey, no se olviden que aquí, pues aquí estoy yo todavía, ¿no? O sea, Oye, ni... con, con, los, con los Warriors, ¿qué tanto es? O sea, ¿Te gusta como para llegar hasta el final? Por supuesto que tienen chance de llegar al final, Carlos, y creo que reitero, otra vez, no sé cómo lo veas tú, Tony, pero este equipo ya, ya está en una dinámica donde... Si viene Clay Thompson, pues maravilloso. Todavía peor va a ser para es lo los Lo que a decir, porque todavía este... están incompletos. Pero pero si no, con esto y en el estado general de la liga, eh, honestamente, claro que alcanza, ¿no? Warriors tiene 9 y 1 ahorita. Y luego están Utah 7 y 3, Dallas 7 y 3, Phoenix 6 y 3, Lakers está 6 y 5. A lo que voy con esto es que sin Clay Thompson ahorita, concurre así, por supuesto que le puedes ganar a Utah, por supuesto que le puedes ganar a los Mavericks. Entonces, eh, claro, si, si, si viene Thompson y está Sano Carlos, este equipo volverá a ser ¡Torre! el más eh, el favorito eh, indiscutible de la conferencia oeste, ¿no? Y aparte, motivados, ¿no? Porque ahora este equipo también trae la motivación de demostrar que lo de. O sea, gracias Kevin Durán, viniste y muy bien, pero pues esto empezó sin ti, ¿no? es Entonces, el equipo de Curry. Eh, el equipo de Curry. Ti, es ¿no? el equipo de Curry. Por supuesto, es el equipo de Curry, ¿no? Entonces, claro, claro que son una fuerza una vez más. Eh, absoluta, ¿no? Y de todas maneras, viéndole el, el, el panorama, muchachos, la sub 40 es la mejor posibilidad de rival. Eh, si están sanos y operando a ¿Cómo, cerca ¿cómo de hace, la máxima de capacidad? que Ahora no fui yo, ahora fuiste tú. No, fuiste tú, o sea, porque esa es la narrativa tuya, ¿no? O sea, pero, pero en fin. Este, en fin. Eh, Tony, re- dame tu one-two punch de cualquier deporte que más te llame la atención. Eh, dos jugadores vitales en un deporte para decir, ah, estos llevaron a su equipo a la victoria.
2: Yo, bueno, quedándonos en el básquet, pues, Kobe Shack, ¿no? Mm,
0: yeah. Muy bien. Eh, eh, en foot, ¿tienes alguna que, que te recuerdes?
2: Uh, híjole,
4: pues
0: Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo eh, y vamos a ver, por ejemplo, Kobe y Shaq Shaq se fue y Kobe ganó sin sin, sin Shaq, ¿no? sí, eh, sí, sí sí. Bueno, pues, ya, primero no. se fue y Ramos no ganó sin, sin bueno, ganaron una liga ¿no? ganó una sí, liga, liga, pues, pues, liga.
4: Ramos. no han Ramos ganado una
0: la liga. Champions sin el uno del otro hasta <ríe> ahora, ¿no? <ríe> eh, t- Antes de que entremos a esto, cuando se fue Jordan, ¿Pippen pudo ganar con los Bulls? Tuvieron un muy buen año, pero no ganaron. Se quedaron en la segunda ronda contra los Knicks, siempre llorando, que fueron acuchillados por una... hablando de referees o árbitros. eh, El juego decisivo de esa segunda ronda eh, es una falta que marca un polémico referee a un tiro de tres puntos de Hubert Davis. Eh, no, no era el de los... anteriores. Pero, pero, pero recordemos, muchachos, si esto va para allá, pues de hecho ya corre, Carlos, hoy es la, la salida del libro de de, 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 de Pippen, ¿no? Eh, ya hoy oficialmente el libro está a la venta masiva, y bueno, ustedes saben, los últimos días ha habido declaraciones... Desde hace de dos días, días dijo, dijo Scari, que Jordan no hubiera sido Jordan si no hubiera estado él. A, a lo que voy, muchachos, viendo algunas de las últimas entrevistas en el, en el ABC, muchachos, dijo, eh, le preguntó Michael Strahan, el ex jugador de los Giants, y ahora presentador, pues no, en, 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 ahí y también pues en lo del americano, en Fox. A lo que voy es, dijo que quería ser recordado como el mejor de todos los tiempos. Y en otra entrevista, muchachos, para GQ, dijo que él no tiene nada, nada, que, este... ¿Envidiarle? Que Exactamente igual que Michael Jordan. Eh, en otra entrevista llamó a Jordan anotador. Muchachos, eh, esto tiene uh, mucho de, desde hace siglos, nunca superó cuando Jackson le dio el tiro a Kukuch, aquel famoso, que por cierto Kukuch metió de manera increíble. este ya, Y voy a tu pregunta, Carlos. El equipo de 94 era el mismo equipo sin Jordan. O sea, por eso sí, llegaron... Sí, claro, claro, bueno, claro. en 95, cuando empezó 95, no Jordan, ya no estaba Jorge Grant. Cuando Michael viene de regreso del béisbol, el equipo estaba, por decirlo en términos así sencillones, a media tabla. A uh-huh. media tabla con este señor de líder. Entonces, eh, muchachos, se volvió loco. Yo no creo que lo del documental de Last Dance, que recordamos, seguimos con todo detalle, platicamos con todo detalle, es tan ofensivo. Si acaso, el único argumento que puede Pippen tener, muchachos, es que como si el documental es de Jordan y luego de sus equipos, es tal vez el episodio cuando Jordan andaba en el béisbol de que por qué entró el año de los Bulls donde no estaba Jordan eso es algo que a Pippen le ardió terriblemente ¿no? y donde se puso ese episodio donde Jackson le dio el tiro a Kukoc que Kukoc lo metió eh, Pippen trae desde hace varios años problemas económicos muchachos, trae problemas personales terribles y después de un divorcio que no le costó 300 millones como a, como a Tiger Woods, pero que sí le costó gran no, parte no, de su Gary, fortuna ¿no? la obligación, esto te, recuerden que tiene tintes y cardescos eh, eh, la mujer, que era una muy amiga de la Kardashian y se peleó con la Kardashian, se, se metió con un rapero Future y el mentado Future lo, lo humilló era brutal en redes sociales, diciéndole que esta señora Larza ahora es mía y no es... Fue, una, fue terrible. Entonces, personales, problemas personales, problemas económicos... Pippen anda en otro planeta. Es un gran jugador histórico, nadie lo discute. Se retira Jordan, muchachos. Fue a Houston, se peleó con Barkley, no aguantó, se fue a Portland. Tuvieron varios años ahí en Portland con dinero ilimitado, Rashid Wallace, Sabonis Brian Grant, Steve Smith y no ganó. Perdieron con los Lakers no, 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 no. cuando los tenían batidos en aquel legendario juego donde finalmente Larry Hughes de Kobe y Shaq los tenían batidos el líder de ese equipo era este señor y no pudo cerrar la chamba. No, muchachos, no. me da mucha pena. Este es uno de mis jugadores favoritos, Batman y Robin. Se volvió loco, muchachos. Está no, loco. Anuar, no le gusta ser Robin. No, pues no, pues Pero papá. Es que nunca es fue que, Batman. Lo que eres, padre?
2: Sí, nunca fue Batman. De hecho, el, el, todavía Michael en, en, en The Last Dance llegó a decir yo no hubiera ganado lo que gané sin Pippen. Compadre, pues quédate con no, ese cumplido, ¿no? Es y ya. Es el
0: mejor compañero que he tenido. Hasta en esa línea se esponjó, diciendo que Jordan había sido condescendente. Pippen ¿Qué? lo perdimos, muchachos. Está está loco. Está loco. Sí, 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 sí. Y es triste verlo... En, en, aver, eh, eh, ¿Cómo se dice? Este, avergonzarse de esa manera, digo, en la entrevista con Strahan, y lo entendemos hasta cierto punto, muchachos, ¿qué va a hacer Strahan? Y modo que, a la hora que le dijo, ¿cómo quieres ser recordado? Como el mejor de todos los tiempos, y Strahan, uy, qué gran respuesta, y algo,
1: por favor, muchachos, o sea,
0: eres sí, uno de los mío. mejores 50 de todos los tiempos, seis veces campeón, en fin, pero, hace, pero, por Dios, por Dios. Además, por Dios. Hace, hace muy poco, y antes de irnos a, a, al análisis histórico de Pippen, eh, Michael Jordan dio a conocer el que desde su punto de vista hubiera sido su starting five ideal de todos los tiempos y sí incluyó a Scottie Pippen eh, eh, tiene tiene dentro de esta lista y lo podemos apreciar a Irving Johnson esta es tecnología que nunca pensaste Bertol, y es exclusiva de nosotros exacto a Irving Johnson tiene a James Worthy tiene a The Dream, a Hekimo y obviamente incluye a Pippen. Sí, o sea, yo, yo no sé qué quiere. Oye, muchachos, la locura de que quería ir reparto de dinero. Este proyecto fue pensado desde aquella época, NBA Jordan, no Chicago Bulls. Bueno, todos accedieron hasta cierto punto, pero desde ¿Eh? que se grabó esto, la principal parte de imágenes, más las entrevistas que se hicieron hace un año y pico dos, Nadie habló de que era un proyecto de, 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 de que voy a dar lana, papá. O sea, eh, digo, está tan desesperado porque no ¿no? está reclamando, lo ¿no? Que quería lana de esto. Pues. ¿En, ¿Por qué qué hace no ¿En qué posici- posición lo pones como natural? Para mí Pippen era un tres. Sí, tres, totalmente, es mal forma. ¿Sí? Pero en por esas ocasiones, hay, hay... Él, él aduce... Que llegó a cubrir posiciones como el 4, lo cual a mí se me hace absurdo porque no tiene el físico para hacerlo. No, no, o sea, lo hará Este es ser muy buen jugador momento. defensivo. Exacto. Ya, poco, y tampoco, poco. y tampoco fue un 1 persistentemente. No, porque no, siempre o sea, si tuvieron la bola y eso, ¿no? Claro. Tuvieron gente defensa, como Harper o como el propio Paxson para hacer el 1. Entonces, esto nos, nos, nos ubica en esto. Como número 3... Como un número tres, ¿en qué lugar de la historia y, y pones a Scar y Pippen entre los tres de todos los tiempos? Yo, yo creo que aquí hay muchas, porque por, por recordar eso, ¿eh? es importante aquí, muchachos. O sea, una cosa es ser uno, ser dos, ¿no? ¿Qué es lo que no quiere, pues, no? ¿Qué es lo que le, le, le incomoda, no? Eh, no hay duda alguna, el, el, el número el tres o small forward que yo elegiría sería Larry Bird, pero mucha gente va a decir LeBron, o incluso Kevin Durant, no tengo problema con ello, LeBron James ha sido uno toda su carrera, Larry Bird también, Kevin Durant también, entonces ¿cómo puedo escoger a un dos muchachos de un equipo sobre un uno? O sea, no, no hay duda. LeBron James, Larry Bird, Kevin Durant son opciones superiores a Scottie Pippen. No hay ni duda de ello, ¿no? Ya después ahí vemos varios nombres, desde un John Havlicek, Elgin Baylor, Dr. J, eh, Paul Pierce, el mismo James Worthy, un Kawhi Leonard más reciente, Carmelo Anthony, pero Carlos Tony, amigos, yo lo pondría entre cuatro o cinco, probablemente cuatro. Es bastante decente, o sea, pero habla de estar de igual con Jordan, muchachos. No es sí. ni superior a Durán, ni a Lebron, ni a Larry Bird.
2: A lo mejor tampoco al mejor, Kawhi, tam- tampoco, eh, y
0: esa sería buena preguntarle,
2: ¿eh? O sea,
0: quieras o no, se convirtió en un jugador joven súper importante que ayudó a San Antonio un título, paró a Lebrón en unas finales de NBA y después sí. se fue a jugar a Toronto y lo sacó campeones como número uno. Para, para mí sin duda, para mí el mejor es Berth, pero yo no podría dejar de mencionar el peso histórico y lo que representó para la liga en los 70s eh, Julio Sirving. Eh, eh, con el debido respeto para Scary que yo también considero uno de los grandes, por algo estuvo en el equipo de los los 75 años y es considerado uno de los miembros originales del Dream Team. Con todo y todo, si tú analizas el peso específico que tuvo solo, solo, no con Jordan, no como parte de un combo, Dr. J, creo que Dr. J pesa más que es
2: Cardi Pippen. sí pero, sí, está, sí, está, sí está buena, ¿eh? O sea, a lo mejor es injusto decir que no es top 3, pero, pero sí, yo también más o menos por ahí, Carlos. O sea, sí creo yo, que yo, Bird y LeBron yo, están yo, arriba de él sin problema, pero luego, yo, atreverme yo a decir Durant, que Pippen yo. es mejor, eh, bo, 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 pues sí, a lo mejor, sí, la mejor versión de Durant, pero ahí es por ahí, no, va ahí lo sí que hicieron en eh. Hawaii y lo demás, ¿eh? Yo Oye, creo que sí doctor, 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 doctor creo que Pippen sí. era un jugador superior,
0: ¿eh? Manejaba mejor la pelota, era mejor peor. defensor, era mejor tirador de tres <ríe> puntos. No, espérame. O sea es eso, eso te lo concedo, Anwar A lo que yo me refiero es al peso histórico. Tú mencionaste hace rato algo muy importante. Sin ser parte de un combo y lo que representó para el básquetbol, para el deporte y para la liga en su tiempo, Doctor J era
4: la cara
0: de la liga. Sí, fue la cara de la NBA, por, por, fue la cara de la NBA. Eh, eh, entonces, eso también tiene un peso específico que va más vale. allá de puntos y, y, y de otras cosas. Yo te diría, ¿cuántos campeonatos tuvo eh, eh, James Worthy? Eh, ¿Cinco? Eh, tuvo cuatro, cuatro, cuatro. Pues bueno, sí, también, hombre. ese es un hombre válido, que porque era o sea, una personalidad callada, pues tal vez, ¿no? Pero, pero no estamos hablando de carisma, <risa> y menos con Magic y Karim a un lado, ¿no? Pero jugador, jugador contra jugador, ¿no? este ok, porque no manejaba era, la pelota estelar, no tenía el rango, pero era uno de los mejores jugadores de pintura de todos los tiempos, eh, era, era un era excelente estelar, defensor, era, era estelar desde sus años en, 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 en Carolina sí, 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 o sea aquí estoy eh, en resumidas cuentas amigos eh, a mí me da tristeza muchachos como uno de los nombres importantes de mi vida aficionado deportiva eh, me da tristeza verlo verlo Comportándose de esta manera a a Scottie Pippen. Todos sabíamos en aquella época que no eran amigos, fuera de la duela, eh, pero pero ya lo de ahorita es. ¿Te imaginas a.? Carlos, Tony, el libro dice que reitera lo de que Jackson es racista, lo cual es increíble.
4: Eh, Yo no sé qué va a pasar
0: en las siguientes eh, reuniones, eh, cuando se celebren los títulos de 10 años, o 20 años, o 25 años, o 30 años. ¿Con qué jeta se para este tipo? Diciéndole a Phil Jackson racista y a Michael Jordan pues que es peor que Satanás. ¿no? ¿Te imaginas a Burruchaga diciéndole a Diego si ¿Que yo estoy no meto, igual? Si yo no meto el igual? gol de la final, tú no hubieras ganado un campeonato del mundo. O sea,
4: pues, ¿quién no, le dio no, el pase?
0: No. ¿Quién le dio el pase? Sí, pues, por este Dios. O sea, eh, triste, 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 muy triste lo de Scottie Pippen, muy triste, muy triste, muy feo. Vámonos con un día como hoy en Deportes. Eh, rapidísimo, aquí con este los cumpleaños, muchachos. Este eh, Por ahí vemos a don Teodoro Higuera, ¿no? Que hoy cumpleaños. Eh, El Mochiteco. Eh, me, me, me alertó finalmente este, Armando del cumpleaños de, de Teodoro y por eso este, eh, lo, lo pusimos en la, en la lista. En su carrera, 94 ganados, 64 perdidos, ¿no? Este pero tuvo una época extraordinaria justo en medio de la fernandomanía que de alguna manera ahí convirtió esos años tan especiales, ¿no? Este, entonces, siempre he recordado eh, el gran Teodoro Higuera, ¿no? Que cumple años el día eh, de hoy, él nació en eh, 1957. Eh, otros eh, cumpleaños, Don Whitey Herzog, el gran pero polémico manager de los cardenales, no ha fallecido, afortunadamente tiene 90 años, este, Whitey Her, su cumpleaños hoy, nació en el 35, el gran pitcher Bob Gibson, de los mismos cardenales que ya falleció en el 2020 eh, cumpleaños el 35 Felipe Pau eh, campeón del mundo en 2002 Felipe Pau, muchachos, que ha caído en esa mini maldición del campeón del mundo también ¿no? lleva muchos años de aquí para allá y para acá, y no. por allá, y por allá y por Oye, acá. no. y al margen del campeonato del mundo con Brasil todo el mundo lo recuerda por el por la falla en la Eurocopa, ¿no? Eh, con, la, con Portugal, pues sí, con el eh, el, eh, el, eh. el, el, el griegazo, ¿no? De alguna ¿Sí? forma. ¿Sí? Este, uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia del fútbol, el gran, el gran Andreas Breme, eh, nacido en el 1960, campeón del mundo. Curioso, Breme es que, muchachos, lo recordamos como. Hemos hablado mucho aquí del gran Benjamín Galindo Marentes, el maestro. Eh, Breme era así, ¿no? Era zurdo, pero increíblemente también era, eh, tenía un toque muy bueno con pierna derecha al grado que el penal de la Copa del Mundo de Italia 90 no lo sí, con la lo tira como diestro. Lo tira con la derecha, increíblemente el gran, gran Andrés Breme, qué jugadorazo era con el Bayern, con el Inter. Eh, Alex Domínguez, mundialista mexicano en 86, muchos años en América, asistente por ahí en múltiples equipos. En la época reciente, nació ciudad el 61, el Chacho Batista, el prototipo del eh, del escudo, el Casemiro de aquella época, el Chacho Batista, ¿no? Bravísimo, o sea, bravísimo. Era un perro de presa en la media de contención y campeón del mundo en el 86, tremendo jugador de hockey, muchísimos años, este Bill Gering, eh, un gran, gran jugador norteamericano de hockey. Alessandro Del Piero, ay, no no uno de mis jugadores favoritos, muchachos. La verdad, reconozco Man. su calidad. Reconozco, Tony que se quedó con la Juventus cuando descendió es, es tu Me generación, quedó... Anuar, que ya no lo admite, pero es un jugador... No hay un escenario, muchachos, donde yo pueda poner a Del Piero por encima de Bayo en cuanto a calidad.
2: Ah, bueno, no,
0: no, no. no. Con Francesco Totti. Entonces, eh, sorry, no puedo poner este, por encima de esos dos jugadores... Pero crack, crack del piero, pero no en mi lista, eh, les soy sinceros. Eh, Adam Dong, el cañonero de Arizona, Cincinnati, no daba home runs, daba cohetes, ¿no? ¿Se acuerdan qué forma de pegarle a la bola? Eh, Joel Sumaya, eh, aquel pitcher que nos recordamos con Detroit de Chulavista, nació en el 84. Y este con dedicatoria para Tony. Daniel Camarena. Daniel Boy. Camarena entra en esta lista. Es eh, la Marena. T-
4: Islamarena. el hombre que le
0: pegó a Max Scherzer está en la lista de cumpleaños tónicos dedicatoria para ti bueno,
2: pues no sé si para Carlos ¿no? Este, ah, pues, feliz cumpleaños a, a Marena, y este, suerte ¿no en puedes, días menores no
0: puedes negar que cuando en 35 años le esté platicando a sus nietos tiene una tiene una anécdota Víctor, a- Armando tuvo razón ¿no? cuando ¿Sí? lo mencionamos en Praise World Sin Fronteras, muchachos, dijo que es muy probable que pronto esté aquí en Moncloa o en los Toros, ¿Sí? eh, ¿Sí? tal vez, ¿Sí? pero este momento nadie se lo va a quitar el resto sí, sí, Max de Scherzer era el pitcher más caliente y más bravo de todos, yo llegué en mi primer turno al bate y se la mandé al carajo con casa llena
2: Sí, casa yo creo llena. que en, en los toros, porque como es de aquí, eh, pues, pues, sí, Va a haber simpatía,
0: claro. Este, sí, sí, y sí. Rap, ya para acabar, muchachos, hoy en el 85, Gary Kasparov se convirtió en el jugador más, en el eh, campeón de ajedrez más joven, eh, ganándole a Anatoly Karpov. Esto lo recuerdo tan presente, Dios mío, en esas épocas, y resulta que Cuando ya el ajedrez tenía cobertura... Mundial. Mundial. Y ahora ya nadie ni los pela, ¿no? no ¿De quién, de quién se acuerde, honestamente, santo Dios. Y hoy, eh, en este día, pero de lo, del 96, Evander Hollyfield le ganaba a Mike Tyson, knockout en el episodio 11. Este no es el, la pelea de la mordida. La pelea de la mordida fue la siguiente. Eh, esta fue cuando aquí medio causó para algunos impacto, ¿no? Pues el hecho de que de que Tyson perdiera, ¿no? Esto, este, después de sus años en el, en el bote, ¿no? Este, y después, pues, reitero. Volverían a encontrarse y ya vendría el mucha orejas. ¿no? El tocayo Carlos Moreno nos, nos, nos da su pareja, ¿no? Eh, eh, Elway y Terrell Davis, ¿no? O sea, es válida, es válida. Eh, dice Pepe. Pues por eso, por, y... pero pero rapidísimo ahí. Elway es el alfa, es el número uno. O sea, no hay ni para dónde moverle. No pudo ganar sin Davis, le seleccionó después, pero nadie puede discutir. O sea, Elway es el número uno, es el alfa, es, el, es la cara, es la franquicia. O sea, Pepe Vázquez, vamos Pepe, a ser sinceros. Pepe, igual que John Elway, es ridículo. No, pues no. Jordan puede ser el mejor de todos los tiempos, pero sin Pippen no ganan seis, dice, así de fácil.
4: Bueno, es que pues el mismo Pippen Jordan
0: no lo reconoció.
2: Jordan lo admitió. Sí, pero Jordan sí lo reconoció y honestamente si yo fuera Scottie Pippen pues me hubiera sentido halagado, ¿no? Y ya ni le muevo. Pero pues Pippen dijo, pues a lo mejor fue al revés y pues no, compadre, no, no, no.
0: Gerardo López, ¿no será todo esto de Pippen solo para llamar la atención por dinero? O se está quedando sí, loco pues. el amigo, dice, mil veces esto es lo patético, eh, eh. mil veces esto es más que lo patético de Icardi, dice eh, Gerardo Atlista López. Pues sí, sí, porque su pues, no, exhibición no, pues, pública. En gran ¿no? parte, sí, muchachos, él está esperando que el libro venda cañón, obviamente. Este, y que se convierta en bestseller, yo creo, ¿no? O sea, él, él está contando con que el libro se venda. Y eso es lana para él. Dice Lechuga, el whisky le ahogó las neuronas a Pippen. Sí, hace unos meses, ¿se acuerdan? También presentó un whisky, ¿no? O sea... Eh, y hecho Juan... es un problema ahí también, ¿no, muchachos? Porque, pues, Jordan, pues, este... Está millonario, tiene la marca de ropa, eh, es dueño de los Hornets, y el otro está vendiendo whiskies ¿no? O sea, santo... Juan Antonio, santo, Antonio reconoce ¿no? mi, mi avanzada eh, 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 tecnología y dice... Carlos reviviendo la picture and picture yes tú sí entendiste Eh, dice Juan que su dueto sería Montana y Rice pues también es supuesto. Eh, dice Juan que Bayo sería el mejor jugador italiano que no ganó el mundial dice por lo menos el mejor que vimos desde el 86 a la fecha pues sí y del Piero y Totti sí lo ganaron <risa> y lechuga, remata diciendo el divorcio de Pipe lo dejó todo turuleco y no lo culpo, viendo a la ex, ¿no? Sí, la ex es muy guapa, ¿no? No, no, es, es, parece broma, muchachos, pero, pero, pero no. O sea, este no, es, temas personales son cañones, ¿no? Si no, porque hacías lo de Tiger, ¿no? O sea, casi lo perdemos, ¿no? O sea, literalmente, en todos los sentidos. Eh, pues sí. Ricardo Tuca Ferretti y su característico estilo para dirigirse particularmente a la prensa de Monterrey, no, no lo comentamos más que muy brevemente el, el, el lunes, ayer. Hoy, bueno, pues obviamente esto de, de, de preguntando si no había mujeres en la, en la sala de prensa y luego llamándoles maricones, a, 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 preguntando si no había maricones, así lo dijo, entre los compañeros periodistas que estaban en la sala pues causó el revuelo que en estos tiempos causan este tipo de circunstancias. Eh, lo hizo eh, hasta en un segmento del chiringuito, muchachos. Lo hicieron pomada. Sí, sí, eh, sí. Ni modo, ya se equivocó, ya creo que ya medio pidió disculpas, pues lo van a multar o castigar, sabrá Dios, pero pues, pues esto es lo que es ahorita, ¿no? Digo, para, para, para el orgullo de Ferretti... o. Oh. Verse obligado a ofrecer disculpas, bueno, pues debe de ser pues doloroso. Más cuando él asume que se sentía en casa y que así se así lo hizo mil veces cuando dirigía Tigres, y nadie se la hizo de jamón. La gran diferencia ahora es que ya no está en Tigres, que esto vuelve a hacerse público, eh, porque siempre se dirigió a la prensa de esta manera. Eh, eh, y, Y ahora ahora sí adquiere un, un grado de atención eh, que obviamente lo
2: obliga a pedir perdón, ¿no? El asunto es que eh, como estábamos tan acostumbrados a esta forma de expresar, pues igual y nunca se cayó en cuenta en que ha estado equivocado el mundo, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Y pues el bueno, chico. ahora, ahora pues, es común... O bueno, mejor dicho, no debería de ser común cuando todavía lo es y es meritorio a escrutinio, ¿no? Pero...
0: Sí, él, él, él piensa, pues, Tony, que era cotorreo pues y que así se lo iban a tomar.
2: Pues pero es que posible. ya mientras haya cámaras, o, sea, o a lo mejor y aunque no haya cámaras ni micrófonos, pues no, debería de ser cotorreo. ¿no? Sí, sí, de acuerdo.
0: Eh, eh, yo insisto, no, no disculpo a Ferretti bajo ninguna circunstancia, creo que no hizo lo correcto, pero él pensó que no le iban a decir nada porque pues estaba entre amigos, según él. Eh, moraleja, eh, eres una persona eh, pública, eh, eres un líder de opinión de una u otra manera, y tienes que medir lo que dices. No es lo mismo que te protejan cuando dirigías a Tigres, ahora que diriges a Ciudad Juárez. No, no, no pues, y pues, pues dirigiendo o a sea, Ciudad Antes fuera, tal como... vez era así esto, ¿no? Pero sí, ahorita sí, claro. no es así, no es sí. ni punto, ¿no? Sí. O sea, de hecho, o sea, ni, no es o sea, no, no un término sí. adecuado ni para hace 20 años, ni para hace 30 años, ni para 40 años, pero sí, estoy totalmente...
2: el asunto es que antes era... Pues era
0: como cosa de todos no. los días, pues era, era, es como el Pluto famoso, pues, o sea, es que no quise decirlo con esa intención. Mm. Este, pues sí, pero ya lo dijiste, y mm, en fin, o sea que de fondo creamos que este tipo es un racista, xenofobo, no lo creo. Solamente no. lo creo que es poco ignorante, un poco pues, chapado a la vieja escuela, ok, pero ya de ahí que sea eh, una terrible persona, no lo creo, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, de modo. Pide disculpas, aguanta tus tus, tus eh, y pues algo que sí, básicamente, ¿no? Eh, señores, eh, tarde pero llegó. Eh, eh, perder con solos como perdiste es el pasaporte para que Pesolano haya sido cesado de Pachuca. Ahora, no, eh, este técnico va a tener otra chance en México, ¿eh? Vas a ver.
2: En, en León cuando corran a Oland, ¿no? O algo así. O
0: oh, si sí, no hay muchas opciones, Tony, Necaxa, Cholos, Puebla para reemplazar a las Arcamón. O sea, creo que es correcto que lo ocurriera, ¿ok? Eh, pero al mismo tiempo tampoco puedo decir que es como que el peor entrenador del mundo o el peor que ha venido, ¿no? Creo que habrá alguna otra chance para este tipo en México. Sí, No lo hizo tan mal, ¿no? Digo, también sí, Pacho que no es, le ha dado tampoco tantas armas, ¿no? Pero, pero
2: bueno. De hecho, le ha sacado medio agua a las piedras, ¿no? En el Así tiempo es. que estaba acá. Pero pero es cierto, eso, eh, híjole, al rato va a estar aquí en Tijuana, ¿no? En un año, o cuando se harten del gallego. Eh, sí, 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 es, es del perfil. Sí, aparte. Tiene todo el perfil, ¿eh, Tony? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y tienes el respaldo de que. Conoce la liga, ya estuvo en México. Eh, no, 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 no. Se, estás, se metió una pequeña,
0: eliminó al América, o sea. Mm, tiene ni el,
2: mandado a hacer.
0: Tiene sus cositas, vamos a decirlo así, eh, pero por lo pronto, pues, le dieron aire eh, los Tuzos que no les gustó perder con Cholos. No, a ver a quién traen, eh, ¿no? A ver, a ver, si es cierto. Eh, Chuy Jesús Martínez, ¿no? A ver, a ver a qué traes. Excelente victoria para Cholos Femenil.
2: Y de verdad que sí. Ya había ganado Cruz Azul y tenían 24 puntos. Cholos pues, tiene mejor diferencia de goles. Y qué manera de aumentarla. Hat-trick de la mejor jugadora en toda la institución. Hombres o mujeres, René Cuellar. hat y le ganan 5 a 0 a Mazatlán. Estaban 0 a 0 al descanso. 5 a 0 final se quedan con 24 puntos, ellos también en séptimo lugar, están a tres puntos de América, quedan dos fechas todavía, sí vendrá un compromiso complicado, Eh, bueno, de hecho los últimos dos, para las de eh, Fabiola, precisamente reciben a Cruz Azul la próxima jornada, que es el rival directo por ese séptimo lugar, y cierran en Juárez, pero ese con Cruz Azul evidentemente es el, el más importante. La liguilla femenil al momento, yo los en contra de sea, estaba, estaba complicado muchachos, pero bueno, vamos a ver si por ahí pudieran escalar posiciones. Que, que no es uno de los si equipos de que les ganó no Tony en la temporada. Sí, y, y, y no sé si de verdad, digo, si le logran vencer a Cruz Azul el próximo lunes, América juega ante Tigres. O sea, Cholos por allá hasta tendría la oportunidad de medio empatarle a América. ¿Por qué no? Y Atlas está a seis puntos. Ya estoy medio soñando yo guajiramente. Pero pues Atlas recibe a Pachuca. Y en la última fecha el equipo de Atlas visita a Puebla. A lo mejor ahí está más complicado. Pero pues América está a tres puntos y quedan seis. ¿no? Y América tiene un partido difícil la próxima semana también. Así que bueno, eh, de, pero igual. Este Cholos-Cruz Azul es complicado. Aún perdiendo con Cruz Azul no bajarían del octavo porque Pachuca está a cuatro puntos pero pues no te quieres complicar la vida ¿no? rumbo a la última fecha
0: vamos a vamos a escuchar a, a, a la directora técnica del equipo de Cholos, eh, Fabiola Vargas eh, respecto a lo que fue esta victoria importante eh, en contra del equipo de Mazatlán.
3: que nada el equipo ha entendido que el jugar juntas el que cada una es tan importante como la otra me parece que eso ha sido clave. Tratamos de transmitirle eso, ¿no? A todas, que cada una es muy importante y que hay que jugar en conjunto. Eh, ese creo que, que ha sido la, la diferencia. Y por otro lado, este, pues sí, sabemos que, que viene Cruz Azul, eh, un rival que pues hemos también eh, analizado. Estamos esperando ese partido también pues para buscar eh, competir de una manera muy importante. Hemos ido paso a paso, yo así lo he dicho al equipo, partido a partido y ese sí, obviamente es uno de los más importantes y nos pondrá a prueba, pero nosotros seguiremos trabajando con con lo que nosotros deseamos, más que que estar pensando en otra cosa. Pues mira, siempre que juega un equipo antes que nosotros, pudiéramos verlo así como que estamos, eh, lo dije en la conferencia pasada, Eh, hay que ir o entender que hay equipos que juegan antes que nosotros, y eso pues de repente te mueve un poquito en la tabla. Sin embargo, como lo digo, no eh, nosotros estamos yendo partido a partido, cada uno para nosotros es una final, y mentalmente yo no quiero jugar con eso, ¿no? y se lo he transmitido al equipo. Tenemos que pensar en, en que eh, si hacemos lo nuestro, si vamos sumando, pues vamos a lograr nuestro objetivo.
0: Pues ahí está Fabiola Vargas haciendo un muy buen trabajo, lo ha hecho excelentemente eh, de una u otra manera. Desde que llegó eh, se notó la mano y lo que mencionaba Tony, la importancia del temporadón que se está tirando esta niña Cuellar. Eh, eh, y la verdad, eh, eh, mis respetos, muy diferente el nivel obtenido por las damas eh, en relación al equipo varonil. ¿no? Este, Pero lejos. Sí, si hay, hay una diferencia eh, enorme. Eh, Donde también esperan que haya diferencia cuando ya llegó eh, eh, el hombre de la vieja escuela, el que que va a revivir la la, la brillantez del Barcelona, es Xavi después de la apoteósica recepción que le hicieron, la participación del público eh, eh, en su presentación y y pues primera práctica para, para, para Xavi con los culés. Digo, puso más medidas, muchachos, que, 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 que el sargento Patton. ¿eh? O sea, ahorita eh, recordar que es fecha FIFA, entonces pues, eh, no no tendrá. Pero tiene que, que llegar una hora antes de desayunar y comer ahí, no actividades sociales en X o C. Sea, o sea, va a ser un, un dramonón. Eh, creo que el retiro de Shakiro va a ser extremadamente rápido al final de esta campaña, muchachos. este Pero bueno, pues trae la escuela un poco de lo que es eh, Guardiola, Obviamente, pues, se eh, cree que disciplina es un factor mayor. Y, pues, vamos a ver si esto de veras genera eh, resultados inmediatos o será, pues, más a mediano o largo plazo cuando puedan quitar algunos jugadores y traer a otros, ¿no? Pero llegó con, con el tema de superdisciplina, muchachos. Eh, vamos a ver, a ver qué, qué tal cae esto, ¿no? ¿Sabes qué? No lo culpo, Arnold, porque cuando ganaban el dinero que ganaban, es fácil que un jugador pierda la cabeza... Cuando ganas tanto dinero y que se te olvide eh, pues lo que tienes que hacer, ¿no? Este, a lo mejor los chequearon tanto. Sí, no, no, que no, no, se no, yo. Que no, o sea, hay reportes muy claros de que Dembélé pues realmente su dieta era basada en hamburguesas, ¿no? Y, y, <risa> y no por ello significa que estaba eh, eh, pasado el peso. Pero en fin, o sea, te habla de ciertas circunstancias, muchos retrasos de varios jugadores documentado, en fin, entonces, pues, vamos, viene con el martillo. Vamos a ver qué resultados genera, ¿no? Yo les pregunto ahorita, muchachos, porque ese es como que el tema central de, del impacto que Xavi tiene, ¿no? O sea, recordar rapidísimo aquí que tiene ahorita y reiteramos, ¿no? Van 13 partidos prácticamente eh, el Barcelona está con 12, o sea le falta un juego eh, y tiene 17 puntos, ¿no? El líder tiene 28 y el segundo tiene 27. Eh, ¿Dónde queda el Barcelona, muchachos, con lo de Xavi? Hay que recordar, Champions 1, 2, 3 y 4, Europa League 5 y eh, ronda de la porquería esa de la conferencia, Tony. Eh, de hecho, a calificar a la ronda de la conferencia league, esa basura que es este el evento que estaba peor no que la que la, que la Europa League. Sí, Eso es sí. para el sexto lugar, ¿no? Eh, ay muchachos, yo voy a decir... A ver, nomás, no ahorita, está a decir, 9, ahorita está nueve, ¿verdad? Ajá, yo voy a decir quinto, Europa League.
2: Sería lamentable, pero eso es tal vez a lo que más aspira. Yo, híjole, es que no hay plantel para pensar en cuarto a cómo están jugando la Real Sociedad, el Betis, el Sevilla.
4: Yo, yo, yo creo que también
0: máximo está ahí sexto. en Europa League. Máximo sexto. Entonces, ¿tú sí, quiero, yo creo que digo, también algo así. Y ya para decirlo, el mejor resultado posible, creo, de fulano, del fulano, del, del, del señor Javi, Xavi. Bueno, el Cerotti le dijo Javi, es Shari. Es que, eh, pues si los mete a la Champions, muchachos, ¿no? Si terminara cuarto, no,
4: tercero,
0: lo, pues no, sería. una
4: estatua ahí. Sería o sea, un excelente trabajo,
0: ¿no? Vamos a, vamos a ver eh, qué pasó. Hablando de fútbol internacional, pues el señor Pogba, pues, se lesionó,
2: ¿no? Híjole, este, esto sí es terrible para todos lados, vean nomás. En un disparo en el entrenamiento se lesiona Paul Pogba. Eh, no va a estar para los juegos de su selección, que es donde mejor se ha visto en los últimos meses, en realidad en Francia, mejor que en el United. Muy inconsistente en el United, puede tener un juegazo, después está en la banca y luego entra y no hace nada, y lo hace, te hace expulsar, etc. Pero vean nomás la repetición. Esta es la lesión de Pogba. Aquí se lesiona Pogba, disparando la pelota. bien. Adiós, adiós. Dios, ¿no?
0: Esta eh, es una lesión eh, moderna, ¿no,
2: muchachos? Eh, Ahí está Deschamps
0: eh, a un lado, ¿no, Tony? Es el que está habilitando. Eh, sí. eh. te, te, te digo algo, Tony, eh, ese tip eh, se, se tironea, ¿no? Eh, eso se debe a mal calentamiento, o, o, o sea, no hizo estiramiento, o veto a saber, y no es de un día, ¿eh? Quiere decir que tal vez ya tiene ratito, pues, con el problema, ¿eh?
2: Sí, y aparte están diciendo que obviamente no va a estar en esta fecha FIFA, pero que hay un reporte reciente que indica que a lo mejor y hasta el año que viene, o sea, enero pues, pero pero nada de, de uh, regresando a United. No, 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 no. Dos meses fuera, es, híjole. Para el stock de Pogba pensando en salir del United o mantenerse en el United es un problema. Sí, es un problema. Por ahí me es encontré. una
0: lesión, muchachos, corriendo a primera base. Oye, ni siquiera en una jugada de balón disputado, un pique, no, un tirito, ¿no? Este, se parece a mí en el juego del siglo, cabrón. O sea, este. Bueno, pero... Carlos, pero tú eres un bodrio, pues, eres, tú eres nada. Eso sí, claro, que claro que es no, una atleta no, de primer nivel, pues. Gracias por ayudarme, Ojalda. Este. Eh navegando la internet encontré este video este, se los quería compartir porque sí se me hace impresionante lo que muestra la imagen eh, lo vemos y ahorita y ahorita lo platicamos es Edson Arantes Donacimento Pele
4: hay que sacarlo cuando hablemos de fútbol a Pele no lo
1: pongas nunca porque Pele es de otro planeta Qué pelea, no que tiraba paredes con el defensor
4: inventó todo enero.
0: que hizo Pelé en sus eh, tiempos. El partido anterior Mbappé quiso hacer la jugada que histórica de, del juego de Uruguay de dejarla pasar este, de alguna manera. Eh, simplemente pues los mesilovers no, 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 no lo saben. Claro, o sea, ven los videos y no les importa. Claro, no, si, ya, si, si te fijas, eh, por eso ponen la comparación de jugadas que hizo Pelé en los 50s y los 60s y, y, y 70s y que después intentaron las grandes estrellas de, de la actualidad, ¿no? Eh, vemos la chilena que, que, que revive Cristiano Ronaldo, vemos ese tiro bombeadito que mete eh, eh, sobre la salida del arquero que, es, que lo hace Messi. Eh, o sea, vemos un montón de cosas que Pelé hizo, hizo hace 70, hace, hace 60, 50 años, ¿no? <ríe> y me llama mucho la atención lo que dice el loco Gatti al principio del video, porque además te lo ponen, ¿no? Dice, Pelé es el único que hacía paredes. Usando al defensor, eso nunca lo he visto eh, eh, eh. a nadie más. El número total de goles, los títulos mundiales, este, pero sí. en fin, generaciones de ahora salen. Es que no jugó en Europa, ¿no? Y es que Messi, o sea, eh, yo reitero mi lista, muchachos, no la muevo en el top 4, es muy sencillo, en el, perdón, en el top 3, ¿no? Eh, oro, plata y bronce, no hay, hasta que el Mesías no gane el mundial, Este, me avisan y me despiertan. Pelé 1, Maradona 2, Messi y Cristiano tres. No hoy, hay más. Hoy lo que dice Menotti, ¿no? Era extraterrestre.
2: De, de hecho, yo creo que hasta ganando Messi el Mundial, eh, a lo mejor a lo mejor ganando Messi el Mundial, podría mandar a Cristiano al cuarto. Pero yo también tengo empatado en tercer lugar a, a Messi y a, y a Cristiano y no... Honestamente, no creo que cambie el uno y el 2 nunca, ¿eh? Yo... O sea, nunca, 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 al menos lo que me toque ver, ¿no? De aquí a que ya no esté.
0: Muchos ¿Puedo, puedo, tal vez, en un estado de locura, tolerar que pongan a Messi 2, por ejemplo, tal vez encima de Diego eh, Cristiano. Dice, dice Gerardo Atlista López, se los vengo diciendo, desde hace rato Juan Reynoso de Cruz Azul se irá a Tijuana, de mí se acuerdan. Pues nos vamos a acordar, Gerardo, porque no va a pasar, ¿no? Honestamente. Oh, no ahorita. Dios. O sea, no, 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 no puedo concebir que ahorita le den crana al gallego, ¿no? O al mejillón o como se llame. Ya, este, no, no, no. Habrá meses. A lo mejor eventualmente también podría acabar por acá, pero pero no, no. En este receso ahorita, en el que ahorita en unos días corren al mejillón para traer al reynoso, no. Dice, dice Abraham Mesa, Messi más que Pelé Lebron más que Jordan, Montana más que Brady. Fuente: la sabermetría de Carlos Yeme y Armando Esquivel. Pues sí, es cierto, en sus todos van juntos, ¿no? O sea, como que se pelean ahí en algún punto, pero sí tienen muchas cosas similares, ¿no? Mis polainas. Pero bueno, señores, ya para terminar, y, y vámonos con lo mejor de la red del día de hoy. A ver, vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a ver qué hay por ahí. Eh, bueno, fulanete, perdí con el teléfono. O sea, bueno. No, bueno. Adelante. Creo que ya se explotó la máquina. Eh, creo que efectivamente estamos a punto de 3, 2, 1.
2: But, yes. There you go.
4: There you este,
0: go. Va, vamos a, a dar, este, unos, eh, eh, segunditos. Eh, ¿Qué hay que ver para hoy, Tony? Rapidísimo, ¿algo a tope de cabeza?
2: Eh, bueno, digo, hay juegos de NBA, hay juegos de NHL, eh, arranca la temporada del básquetbol colegial, y ya regresa esto, muy bien, perfecto. Bueno, esto es, este tipo, o sea, fulanete, ¿no? Quería esto sacar lo,
0: un o algo, ¿no? Se lo merece porque se le cayó el celular al agua por andarle haciendo al pato ahí. Totalmente, totalmente, así que digo, es terrible, no deseamos <risa> eso, pero Pero pues en esas casas te lo ganaste a pulso, ¿no? O sea, ni para dónde moverle. No le juegues con el celular en la playa. Y esto, pues, es también de, bueno... Esto sí es no tener abuela, ¿eh? De verdad, es que aquí sí somos muy cobardes. Esa es la verdad y estoy muy orgulloso de ello. Eh, Este es mini bebé kit. Mini bebé karate kit. ¡Ya! Bueno, pues tiene más elasticidad que yo, o sea, claramente, ¿no? Así que, bueno... Y bueno, acá hay muchos videos de estos, ¿no? Hay muchos videos de estos, ¿no? O sea, eh, simplemente es un movimiento que en el porcentaje, muchachos, no es productivo. Es demasiado riesgo. ¡No lo
1: hagas!
0: Bueno. No, ¿sabes qué? No quedó ni el recuerdo de ese celular, pero bueno, en fin... Ya para terminar, rápidamente, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final, dice Fidel Ortiz: ya se fue Pesolano, ya que empiezan a buscar nuevo técnico y los nombres que suenan para reemplazarlo son Ambris, Gabriel Caballero, sobrevalorado, Memo Vázquez, el profe Cruz, algunas propuestas sudamericanas en la baraja para variar. Seamos sinceros y coherentes con la gestión que aún lleva el títere de Cristian Braganich, Marco Garcés. Lo más probable es que van a traer a uno de los sudamericanos que suelo en su casa lo conocen. Hashtag fuera Garcés Hablando del grupo Pachuca eh, Radical como siempre Fidel Pero sí, la verdad, saludos a Marco Garcés Pero Sox you Sox you O sea, no soy fan de Marco Garcés Este, lo de Ambris Pues sería increíble, ¿no muchachos? Después del episodio en de León caer en Pachuca Es como que un retroceso, ¿no? Eh, y Memo Vázquez Pues eh, tal vez, ¿no? Memo está en, en tiempos bajos, muchachos uh, No sé, tal vez No creo, pero tal vez, ¿no? O sea... Dice, dice, habrá mesa, buscando polémica en donde no la hay, Bill Russell tiene los anillos que tienen Jordan y Karim juntos, y no es mejor que ninguno de los dos. Y volvemos a la polémica que teníamos al principio del programa.
4: Vas
0: a culpar a Bill Russell por haber jugado en un equipo histórico de los Celtics que ganó Ocho campeonatos en diez años? No, 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 no tiene nada que ver, Carlos. Eh, no trates de atar aquí algo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, por favor. No. Es, bueno, eh, dime dime el, que no tengo razón. El comentario razón. Es, no, es, no sé si es a Bill Russell. Nadie está culpándolo de nadie. De ¿no? eh, el comentario, no sé si es, es de derecho o es irónico, pero es correcto, efectivamente. Eh, Bill Russell tiene más anillos, pero no es mejor que esos jugadores. Y no es culpa de Bill Russell tener. Tantos anillos al haber sido parte del mejor equipo de los sesentas. Bueno, bajo o sea, circunstancia. Y en eh, su tiempo vamos. era el mejor centro defensivo de la NBA. Eh, bueno, ya cuando dijiste defensivo es un problema, ¿no? O sea, eh, el mejor centro era ross era Chamberlain. Pero tenía mejor equipo Russell. O sea, no hay más sí. para dónde moverle, ¿no? En el lado ofensivo de la bola, te la, me voy con Will the Steel. Claro, pero no sé. en apro- ¿Cuánto promediaba también? 30 rebotes por lo partido. Claro. Perfectamente. Pero el número qué... de bloqueos también era ridículo. Y aparte ¿Cuántas... lo hacía siendo la primera opción ofensiva y teniendo que anotar 50 ¿Cuántas veces jugaron uno contra otro y Russell siempre ganaba? Bueno, no, bueno, pues está a discutir realmente eso uno contra uno. O sea, el equipo del otro era mejor <ríe> que el otro, ¿no? Entonces, sí es culpa de Russell haber tenido un gran equipo. No es culpa de nadie, ah, no es, culpa, es culpa, culpa de ti, y Carlos. ok, ok. okay. Eh, y, y dice, uh, Bill Russell, ¿no? ah, ah, lo mismo, ¿no? Dice que... Uh, es eh, el mismo, Carlos. Jordan, no, pero es que era, era otro. Uh, 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 uh. Ah, acá está, acá está. Es, el, es la, exactamente la misma, la misma eh, situación. Ya para irnos dice, si Jordan es el mejor basquetbolista de todos los tiempos, entonces Abdul Jabbar es el más ninguneable de todos los tiempos. A pesar de tener más anillos de campeón de NBA que Jordan, eh, Karim no tiene. Bueno, Karim tiene. Espérame, están iguales. Karim este, tiene Fiel. seis. Karim tiene Está seis. igual. Ganó con Milwaukee y ganó los de los Lakers para tener seis. Sí, y, sí, sí, y sí. Ahí no es Milwaukee. ninguneable bajo ninguna circunstancia. Sí, sí, y sí, aquí falló sí. un poquito ahí, mi querido este, Fiel. este están iguales. en título. Y aquí sí te digo que. Karim tiene algo que no tiene ningún otro jugador en la historia, ¿no? Eh, el famoso hook, el sky hook que todos los jugadores de toda la época, de los tiempos señalan como el tiro indefendible. Pues el Pedagog de Jordan, que...
4: Jordan tampoco,
0: Carlos, que Kobe lo, lo medio replicó. Esta, es, es el único, ¿no? El Kobe Bryant medio replicó el Pedagog de ¿Sí? Jordan. Pero no hay otro jugador en la historia de la NBA que haga el fadeaway jumper de Michael Jordan. Nadie. Y especialmente Scottie Pippen ¿no? No, no, espérame. ¿Y, es, y quién hace el skyhook? No, nadie. Bueno, nadie. acá también estoy diciendo no. que el único que medio replicó ese tiro indefendible de Jordan, su tiro número uno, pues es otro jugador legendario también, ¿no? Como Kobe, ¿Y el, ¿no? Y el único que medio quiso replicar el skyhook fue el propio Magic Johnson, ¿no? Con el famoso baby... Baby, baby hook, baby sí, hook. Sí, sí, o sea, ninguno, ninguno. Bueno, en fin. Señoras y señores, a nombre de todos, muchísimas gracias. Eh, les agradecemos que nos hayan acompañado. Y desde luego, lo invitamos a que esté pendiente en esta tarde de lo que van a ser los Jote por Tres. Y eh, nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Tony Anuar, gracias. Gracias. Bien, buen día. Hasta mañana.